0: Hello. sehän on tullut Aika Lohikäärme-radion uuden jakson ja Jyväskylän kaupunginkirjaston podcasti hän ollaan edelleen. Ja uuden vuoden 2023 kunniaksi onkin tarjolla jotain spessua. Nimittäin Lohari-radion alkuperäinen jäsen eli mun og podcastaja ja kumppani Tomi on tehnyt paluun yhden jakson ajaksi tänne studioon. Minun eli innan seuraksi, jee. Tervetuloa, onko kiva olla päki?
1: Noi, Yo Man Chicago, niin ennen vanhaa sanottiin.
0: Laatujuttu tuolla lähtee heti.
1: Kyllä, kyllä. Siis, no joo, tosi kiva olla mukana tällä kertaa tälle niin vieraana. Että 1300 sivua häräkäävelhoja tuli tuossa kirjoitettua, että, mutta nyt vihdoin julkaistu laatukirjallisuutta. Tämä oli myös tällainen alkuvitsi. Mm. Mutta hei, olisi pitänyt sanoa silloin joskus aikoinaan, niin kuin Arska että I'll be back. Niin nyt olisi voinut sanoa, että it's good to be back. Mutta ihan mukavaa tälleen pitkästä aikaa. Vähän vaihtelua tälle muihin hommiin. Mutta kiire tuli perinteisen kotoisasti tässäkin prokkiksessa.
0: Joo, eipä näistä tai ikinä selvitä ilman semmoista pientä loppuvaiheen kiirettä, mutta vihemmö kerättiin ajoissa. Mutta on vähän ainakin sulle tämmöistä tuttua. Tuttoa tavaraa jotta että podcastaaminen muuttunut sinun ajoista miksikään.
1: Tämä nyt kuulostaa ihan siltä, kun olisi ollut jotain 20 vuotta pois ja nyt sitten back vihdoin.
0: Eikö se nyt ole aika lähellä 20 vuotta vuosi, mitä tässä nyt on? <lacht> Mutta <lacht> niin. nythän on siis, mä just tarkistin, että me ollaan about kolme vuotta sitten julkaistu ensimmäinen Lohikärmä-radion jakso, että nyt on tämmöinen full circle tullut niin. tässä.
1: Sekin on aika pitkä aika tälleen, kun että... Joskus muinoin Joskus, silloin ennen, joskus niin. silloin
0: ennen pandemiaa, kun olettiin tekemään.
1: <laughs> kyllä. Ajat ja maailma on muuttunut siitä.
0: Mm, Kyllä.
1: Mutta ei mitään. Ehkä 30 vuotta lisää, niin sitten voi muistella menneet joskus eläkeikäisenä. Silloin tehtiin podcastia. Mutta niin, mennään suoraan asiaan? Män... Tähän kuuluu tämä, mitä luet nyt-osio, vissi vieläkin.
0: Kyllä, edelleen. Ei ole tähän mitään uutta tässä, niin, tässä niin. välissä Jonnan kanssa.
1: No ei mitään, minä kerron mitään. Tässä on mitä
0: syötti nyt osio tai?
1: Joku Joka kerta. Sitten pitäisi syöä oikeasti jotain erilaista joka päivä.
0: Mm, mitä sinulla on päälläsi nyt osio? Ei, ei nämä on ihan niin mielenkiintoisia. Kun...
1: <laughs> <laughs> niin, ehkä ne johonkin toiseen podcastiin kuuluu mm. sellaista. No mutta ei mitään, minä kerron mitä minä luen. Mulla on ollut pitkään päällä semmonen sarjakuvaa, kautta manga villitys, kun on löytynyt pitkästä aikaa hyvää luettavaa. Ö, Kentaro Miura on tullut aiemminkin ollut puheita joskus aikoinaan periserk sarjasta mutta se alkaa olla nyt vihdoin mulla loppusuoralla semmoisten Deluxe-ediittien edi- kohdalla. Kohta täytyy ruveta tilalle ihan semmoisia perinteisiä pokkareita taas, jos haluu. Pysyä mukana niissä uusimmissa käänteissä, mikä on vähän semmoista kuumattavaa monessakin mielessä, kun alkuperäiseltä tekijältähän tämä sarja ja kesken, kun menehtyi sairauteen. Mutta nyt jatkuu siis parhaan kaverin toimesta. Sitten lisää klassikomangaa, jonkin semmonen semmoinen kuin Lone Wolf and Cup. Semmoinen oikein hyvä samuraisarjissa. Sitten vähän Death Notea ja Titanien sotaakin pitää tarpoa sarjakuvamuodossa, kun koitin katsoa tuossa kesällä sitä animea, mutta se oli niin hiiästi että mennä järki lähtee. Niissä on ihan liikaa filleria välillä. No sitten tämän lisäksi mulla on vielä kaksi semmoista ikuisuusprojektia käynnissä. David Foster, Wallisin Päätymätön riemu ja Nikiliukko se elämäisiin puhe. Molemmissa riittää ihan tarpeeksi luettavaa, semmonen ehkä tonniin tiilikiviä. Molemmat.
0: Joo, mä oon ne nähnyt jossain kirjastolla ja on silleen, just, just käsi yltää ympärille, että saa se
1: Mutta ne on vähän semmosia pienin suupaloin silloin tällä, Mutta joo, no kyllä mä jotain en silloin tällöin tulee selailtua, mutta nyt ei oikein ollut mitään semmoista erityisen hyvää mainittavaa tällä kertaa, mutta ei se mitään näin välillä. mitä itse tiedät ja luet.
0: No minähän luen tällä hetkellä Stephen Kingin uusintakirjaa edelleen, eri Fairytailia. Stephen, Stephen King. Stephen King. Yritäpä nyt olla siellä. Okay, okay. niin, no, no siinähän se King yhdistelee erilaisia satujen elementtejä, elementtejä sen omaan kerrontatyyliin, niin se on aika jees, perinte, aika perinteistä King-menoa sille, että kun se on 700-sivun kirja, että mä oon lukenut siitä joku 250 niin sit nyt vasta alkaa tarina lähteä kunnolla käyntiin. Pitää olla aina se Kingimäinen alkupohjustus siellä. Hmm. Eli sekä tarina että mun lukeminen on edennyt vähän hitaasti, mutta no kuitenkin, mä ehkä maininnut jossain aiemmassakin jaksossa, että on kesken, no se on edelleen kesken, mutta nyt se sentää vähän nopeammin eteen joku koko ajan joku toinen kirja kiilaamassa ohi. Jos mä nyt ehtisin saada sen loppu ennen kuin alkaa uutuuskirja, niin vaska perähtää kirjastosta noudattavaksi. tämä on se vaihe vuodesta, kun mulla on kaikki yläkoulun kirjavinkkaussetit valmiina. Kasien kenterivinkkaukset pyörii koko ajan ja kirjakutsutkin oli viime viikolla, niin kerrankin on sellainen tilanne, että mä ei tarvitse niinku töitä varten tai töissä lukee oikeastaan niinku mitään, mä voin lukea vaan omia kirjoja. Mä en tiedä, miten mä oon itteni kanssa, kun ei tarvitse lukea yhtään nuorten kirjaa eikä YA-kirjaa apua. Ennen kuin ne alkaa ne kohta, ne uutuudet sitten saapuu ja sitten alkaa sykli alusta, että pitää alkaa lukea niitä uusia nuortenkirjoja.
1: Ja niin kyllä, vanha tuttu sykli, mutta rajuuks on mennyt tilanteet, että kyllä sulla ei kerkeä somia kirjoja lukemaan. saat oot Ah
0: oh, kiitos, tää on sympatia Tomilta on harvinaista herkkoa.
1: <laughs> ole, ole.
0: Mutta eli tänään on sitten tosiaan luvassa kirjakerhojaksoja. Aiemmasta poiketen me valittiin tähän jaksoon vaan yksi kirja puitavaksi, eikä kahta niin kuin yleensä on tähän asti tehty. Ehkä tämä on järkevän mittaisen jakson salaisuus, tai no en tiedä katsoa tämä niin ei se ehkä ole. kyseltiin myös teiltä kuulijoilta ehdotuksia, että mitä me nyt oikein luettaisiin tähän jaksoon. Ehdottomasti paras ehdotus oli Sami Kurosen sensuaalit iltasadut, no on sekin voi fantasiaa tietyllä tavalla, mutta päädyttiin nyt kuitenkin niinku seksifantasioiden sijaan ihan tämmöistä spefi lukemaan.
1: Niin, no siinä on myös tota sellainen sivupodcastin hyvä aihe voisi olla, mm. mutta... Eikä me Kuroosen kirjakin saa käsittelyä, vaikka sitten jonkun spessun muodossa, mikäli oikein kovaa vaadetta lyödään pöytä, että pistäkää kommenttia tulemaan, jos haluatte tämmöistä uskomatonta sisältöä.
0: Joo, no ei kun vaan Petron akkauntti pystyy ja sinne ihmisiltä rahaa, että voidaan sitten lukea Sami Kurosta ja keskustella siitä.
1: Voi voi, en tiedä mitä siitäkin seurasi. Mutta en mä kyllä usko, että Sami pystyy mitään huonoa kontentia toimittamaan, niin en. kyllä mä luulisin, että... Aika hyvää herkkua sielläkin olisi tarjolla. En siis vielä tutustunut kirjaan kyllä.
0: Ei kai sitä nyt vielä lueta. luetaan sitten. Ja Sami Kuronen pyytää meidän vieraaksi tähän podcastiin. Se kaudelle idea.
1: <tuh> niin, niin. Sellainen nuotio vai mitä aina se pitää mm. niissä. Kyllä. piilostaa. oikein.
0: Joo, mutta tämän jaksokirjaksi nyt tosiaan valikoitu tämmöisen armottavan valintaprosessin lopuksi Siri ja Rautasusi, joka aloittaa siltä semmoisen uuden Vardari, Vardari-trilogian. Vitsi, että ei rollaa tuo Vardari.
1: Vardari.
0: Joo, tämä hän on tuttu aiemmasta korpinkehätrilogiasta, jonka eka osa ilmestyi vuonna 2013. Ja Suomennos kaksi vuotta myöhemmin toi Korpinkehät hän on oikeastaan semmoista YA-fantasiaa ehkä enemmän, mutta näköjään se riippuu vähän kirjastusta, että onko se laitettu nuorten vai osastolla. Meillä Jyväskylässä se on aikuisissa, mutta Helmetissä se on nuorissa ja Pikissä se on osittain kummallakin osastolla. Oletko sinä lukenut sitä korpin kehiä?
1: Kyllä minä olen vuosia sitten. Ja pikaisen tsekkauksen perusteella myös muualla muolimalla tätä Vardari-trilogiaa näytetään piet- piettävä selkeästi tämmöisenä ya kirjana jota ehkä semmoista henkistä jatkoa myös kehille siinä mielessä. Tälle jälkikäteen, kun niin kyllä mä kuitenkin siihen YA-kirjallisuuden sakeaan joukkoon, vaikka rautasudessa tällä hetkellä puuttuu semmoinen selkeä romanttinen vivahde.
0: Niin no ei se nyt YA-kirjallisuus ole, ei sitä nyt määritellä sen kautta, että onko siinä romanttinen vivahde. <köhön>
1: Mä yritin olla tälle humoristinen, mutta ei nyt väkiiselle.
0: No sinä olet oikein syyri-humoristi kyllä. Mä ehkä saatoin vastata tämän humorismiyrityksen. Täältä nyt kuitenkin ihan hyvä yritys se oli, että tota jos ensi menisi maaliin asti vitsi. Jes,
1: mutta eipä huolta. Korpinkehistä tuttu semmoinen vaivaannuttava hekuumallisuus on kyllä rautaisuudessakin mukaan ainakin muutamassa kohdassa. Mutta äh, mä palasin itse tämän koropin kehien pariin, tai no siis lähinnä sitä viimeistä osaa mahtia. Mahtia kattelin tämän projektin myötä taas uudestaan läpi. Siitä mulla ei ollut ihan kauheasti enää mitään, mitään muistikuvaa, niin pakko oli vähän lueskella. Tämä edellinen trilogia on mulle näitä töissä luettuja kirjoja, että uskomattomana elämyksenä ei ole kyllä kummitellet mun mielessä, mutta se on jännä, kun Ylipäätä, että luetaan tiskissä tai jossain jotain kirjoja, niin se on yllättävää, miten niistä ei ihan kauheasti jää aina mieleen, mutta näin, näin tällä kertaa.
0: No eikä sitä nyt jää, jos koko ajan joku keskeyttää tai tarvitsee mennä tekemään jotain muuta, niin eikä siitä jää mitään jälkeen.
1: Se on muuten hyvä perinteinen vitsi, minkä voitte tärätä aina kirjastohoitajille tai kirjastolaisille, jos näette tiskissä lukevan kirjoja, että on se mukava, että on työpaikkoja, missä voi lukea työajalla. Hän mm. on kuullut kuin ehkä sataa kertaa tämä sama vitsi.
0: Niin. Kyllä, tämä on kyllä semmoinen, mitä suositellaan ehdottomasti. Samalla kun me ette työntelee ne kirjat sinne hyllyn perille, niin käykää sanomassa tää siskille, niin ajatte kyllä suosikkiasiakkaiden listalle pääsette. <laughs> kyllä. Meillähän on semmoiset listat siellä kirjastossa.
1: on, on hirveän niin vaskaa. Nimihin.
0: tiskin takana. Ette kuullut tätä meiltä
1: laittumia nimirekistereitä löytyy.
0: Mm, joo. Mutta joo. Siis tosi sinä siis et lukenut sitä mahtia nyt kuitenkaan uudestaan, että sä vaan selailit. Ei ollut niin uskomaton elämys, että olisit lukenut toisen kerran.
1: No en minä nyt ihan kokonaista lukenut. Siinäkin on kuitenkin viitisen satta kirjaa, mutta kirjaa <lattuminen> sivua. <lattuminen> <lattuminen> että ei ihan aika riittää. Mutta sanotaan, että ainakin kaksi osaa vetäisi.
0: No, teillä on hyvä tiskissä vetää sitä. No. Minä itse luin sen ekan osan sen odinin lapsen joskus, varmaan silloin joskus se suomennus ilmestyi 2015. On pakko vähän nyt sanoa, että mulle se ei oikein uponnut. Tai no, se maailma oli sinänsä mielenkiintoinen, mutta mun makuun sitä jotenkin avattiin liian vähän. Muistan, että mulla oli niin kuin vaikeuksia pysyä siinä juonassa kärryillä, kun sinne ei selitetty kunnolla niitä asioita, että tietyt asiat avautuvasta vasta sitten, kun ne hahmot niin kuin sen oppivat. oli silleen, että, äh, että mä, en niin kuin, mä en jotenkin jaksa. Että mä minä olisikohan tykännyt siitä päähenkilöstä, niin nyt muistaakseni taistelin sen kankerian puoliväkisin loppuun, mutta sitten se jää mulle kesken se koko sarja. Olen mä sitten myöhemmin miettinyt, että pitäisi varmaan kokeilla uudestaan nyt näin kymmenen vuotta myöhemmin. Tosin sitten tietenkin se meinaa sitä, että pitäisi lukea se ykkösosaakin uusiksi, kun en sitä yhtään mitään. ihan hirveä urakka, kun nekin on just niitä 500 plussivuisia kirjoja, niin sitten on vain jäänyt ajatuksen asteelle.
1: Niin, no kyllä se joku päivä vielä ehkä pamahtaa sieltä. Sitten. Niin. No siis tämä Odinin oli silloin ilmestymisensä aikaan semmoinen pienoinen sleeper-hitti. En tosiaan nyt ihan arvioi, että missä mittakaavassa Suomessa kyllä sitäkin selkeästi lainaamme, niin, mutta ei ehkä sillä niin kuin ihan, ihan hurjalla, hurjalla tota, tahilla. Mutta tuntuu, että ehkä se niin eninpöhiine ja pihiine oli ehkä sitten ulkomailla kuitenkin, missä tajuttiin, että skandinaavistakin fantasiaa olemassa ja että eihän, että sehän on vähän erilaista kuin tämä tavallinen perusfantasi, että se pohjonen sellainen mytologia ja mielenmaisema vetos sitten ulkomaiseen yleisöön hyvin. Suomalaisena tietysti on jo vähän ehkä suodattunut sitten tällaisiin asioihin, niin ei yllätä silleen takaa vasemmalta ehkä samalla tavalla. En
0: Mm, joo, mä muistan, että mä itse kiinnostun siitä kirjasta sen takia, että se oli varmaan kun lehtijuttu saarissa tai jossain, ja sit siinä sanottiin, että se on ollut Norjassa niin iso hitti se kirja, että ihmiset on tatuaneet itseänsä siitä kirjasta niin kuin juttuja ja kuvia, Mä mun mielestä se oli joku tämmöinen kurkusta läpi tuleva korpinnokka oli siinä joku juttu, ja se oli tatska aiheet eikös... Sullahan sulla on vielä kaulassa tilaa, että siitä, siitä Tomillekin seuraava kuva.
1: Niin, korpin omaan kurukkoon. Kyllä, sinne jo kaulapissi on valmiiksi suunniteltu. Oikein, oikein kiva.
0: Joo, ja se sopii niiden susien kanssa. Kato vielä hyviltä lentomaattisesti. <hah>
1: niin, niin totta.
0: Eikun, oikein hyvä. Aikaa varailemaan, vai otetaanko molemmat men tiimitatska?
1: Otetaan, oteta, jos työ on
0: Kai se nyt sponsaa, siis, Ja työajalla otetaan tietenkin ja tehdään kontentti ja kirjaston someen tästä tatska
1: No todellakin. Ja näistä voi pietää ihan niin itsestään ylläpientään niin laitoksen hyvää mainetta tämmöisillä hyvillä tempauksilla. Mm. Mutta joo, siis Pettersenin kirjoitustyyli on saanut kovasti ihailua osaakseen ja täytyy sanoa, että kyllä se siiri kirjoittelee Hyvin selkeästi ja sujuvasti. Siinä tekstissä on ehkä jotain semmoista samankaltaista, karun kaunista yksinkertaisuutta kuin Tunturi purossa, joka liplattelee jossain erämaiden keskellä. Ja ihan Jorma sieltä tuntuu, kun pistää tuommoisia lauset. Mutta kun mainitsit tuo, että ei oikein asioita ole selitetty sun mielestä tarpeeksi, niin ehkä sama on jäänyt. Miele itselläkin ja erityisesti sen mahdi suhteen, just mikä tietysti on aina se, että jos taikuus, taikuus, joka on siis näidenkin kirjojen maailman se taikuus, niin jos ei taikuus toimi, niin tämä on liian jotenkin epämääräinen, niin se jää hyvin mieleen, mutta se mahti toimii mun mielestä vähän niin kuin Star Warsin se force, eli kukaan ei oikein tunnu tietävä sitä oikeaa lorea, mutta Tähän varmaan palataan pikkusen myöhemmin.
0: Joo, tämä Rautasusihan tosiaan sijoittuu samaan fantasia kuin se korpin kehät, mutta on kuitenkin sitten siitä erillinen teos, että varmaan sitten ne, jotka on lukenut sen aiemman sarjan, niin huomaa viittaukset ja yhtäläisyydet, mutta mulla itsellä ei ole esimerkiksi hajuakaan, että sijoittuuko nämä kirjat niin tapahtumapaikkojen tai ajankohdan tai jonkun suhteen, millä tavalla toisinsa nähden, että tapahtuuko nämä niin peräkkäin vai onko satoja vuosia välissä ja tuhansia kilsoja, mutta ei mulle tullut lukiessa sellaista oloa, että mä missaisin jotain olennaista sillä, että mä en ole lukenut sitä korpin kehiä.
1: Niin, mun käsityksen mukaan tämä rautasuusi sitten sijoittuu niinku tulevaisuuteen, mutta se aikaskaala varmaan sitten varmistuu vasta myöhemmissä osissa, koska tässä ei, ei ihan kauheasti vielä kerrota tässä ykkösosassa. Niin, siis se ei ole ja ilmiselvästi,
0: kuten korpinkehät lukeneille.
1: Niin, no ehkä jollekin oikealle tietäjälle, joka tietää kaikki pienetkin nyanssit, mutta itse en osaa kuin arvioida vaan. Mutta tässä rautasuudessa... Väestö on kuitenkin selkeästi ihmisiä, joten en sitten tiedä, että mihin maailmaan tämä tarkalleen ottaen sijoittuu, varsinkin kun ei tiedä, että mihin aikaan se sijoittuu. Äh, siis tässä mytologiassa on sitten tosiaan sellaisia portteja, joiden välityksellä voidaan matkata joko saman maailman sisällä tai sitten muihin sellaisiin vaihtoehtoisiin maailmoihin. Siinä aiemmassa trilogiassa oltiin muun mm. muassa sellaisessa tota, maailmassa, mikä oli... No ei ihan täsmälleen, mutta melkein nykyajan Englanti, mutta sitten niissä muissa maailmoissa on sitten olemassa myös muita rotuja kuin ihmisiä olemassa. Ja ehkä tämä rautosuuden maailma on kuitenkin sitä ehkä erillinen maailma, tai sitten mä mietin, että se on voinut olla jonkun kataklysmin jälkeinen todellisuus sitten jostain toista maailmasta tai menneisyystä tai jotain, koska tästä maailmasta se mahti on sitten jostain syystä ainakin hetkellisesti kadonnut. Mutta koska tämä höpötys tuntuu sekavalta ilman mitään kunnollista kontekstia, niin ehkä pieni semmoinen juoni alustus
0: olisi tarpeen. Tämä ole hyvä. Joo, voitaisiin kyllä tosiaan kertoa, että mistä tämä kirja kertoo ja mistä koko hommassa on kyse. Ja tässähän ollaan tämmöisen skandinaavishenkisen tolkien homman ja fantasiamaailman kanssa tekemisissä. Vaikka ainakin tässä kirjassa kaikki myytit ja jumalat ja tämmöiset on ihan keksittyjä. Mä en muista, oliko siinä aiemmassa sarjassa mitään yhteyksiä meidän maailman oikeisiin mitologioihin muuta kuin toi Oodin sana, joka on, on varmaan kaikille tuttu ukkelliselta skandinaamisista jumaltaruista.
1: Joo, ja vaikka semmoista skandihenkisyydestä on tosiaan kyse, niin se aiempi trilogia ei varsinaisesti pohjautunut. Millään tavalla, tai ehkä se on huono termi, mutta ei siis tarkkaan ottaen mihinkään viikinkin-mytologioihin, vaan lähinnä sitten ammensi sieltä jotain semmoisia teemoja ja varsinkin paikan nimiä ja muuta nimistöä. Ehkä pahiksissa varsinkin on otettu sitten eniten vaikutteita semmoisista draugureista ja valraaveneista just epäkuolemaan ja vereen liittyen. Miistäkä. No siis kaikki normotkin tietää jo tähän mennessä, jotka on sattuneet esim. skyriimiä pelaamaan, että draugorit on sellaisia epäkuoleita, zombimaisen vampyrimaisia ruumisolentoja, jotka kaipaa sitten verta ja lihaa. Ja valraavenit on taas korppeja, jotka riistää kohteelta verta, oh. mutta siis nämä on tämmöisiä lähimpiä pohjoisia vertauksia vampyyreille.
0: No okei okay, tämä selvä, kun itse en tota Skyrimia tunne lukunottamatta niitä pelin aloituskohtauksesta tehtyjä meemejä, niin hyvä, että nyt tällekin normolle, että mikä on homman nimi.
1: No niin, ole hyvä. Oliko tämä nyt sitä, että se tämä mies selittää vai mitä? Ei se ei ollut, kun
0: mä pyysin sua selittämään, että jos sä selität silleen kysymättä, niin sitten se on. Mutta tämä, tämä ei ollut sitä selitystä, ei huolta, et sortunut semmoiseen perisyntiin.
1: Okei, okay, Ikua. Mutta voihan se... Pettersenillä ollaan esim sellainen ajatus, että taustalla kuitenkin, että kirjassa esiintyvässä meidän maailmassa niin sanotusti tässä skandimytologia on nyt olla siis ihan tämmöistä todellista historiaa ja sitten ajan myötä maailmasta on vaan kadonnut sen mahti niin sanotusti. Vähän niin kuin meidän maailmasta oikeasti. Ja mistä maailmasta me nyt puhutaankaan? Hmm, todellisuus sekoittuu. Uvot laskeutuvat. On X-Filesin aika.
0: No niin. Läppäistakaa sieltä X-Filesista. <köhö> Joo, ja tässä vaiheessa vielä ennen kuvausta annetaan perinteinen spoilerivaroitus. Eli jos et ole lukenut rautosutta, etkä haluat tietää juonesta yhtään mitään, niin pistää jakso pauselle ja käy lukemassa äkkiä ja jatka vasta sitten. Me aiotaan tässä jaksossa puhua kirjan tapahtumista ja henkilöistä ja juonesta vähän sille random järkässä. niin sitten on hankala joka välissä heitellä jotain spoilerivaroituksia. Mutta tämä nyt kuitenkin on vasta trilogian avausosa, että tarina vasta oikeastaan lähtee tässä käyntiin ja mun mielestä tässä nyt ei ollut mitään semmoisia Legasp, mitä tapahtuu, Ipi ikinä en ole uskonut että näin voi käydä, OMG, tyylisiä ja millä nyt sit voi täysin spoilata sen koko lukukokemuksen, että ihan hyvin voitte vaikka kuunnella tai jaksoja ja lu- lukea sitten, mutta päättäkää itse, että mitenkä teette.
1: Kyllä. Kyllä tämän rautasuden pystyy lukemaan sille ihan stand-aloneina. Itse asiassa semmoinen ainoalle gasp-juonenkäänne liittyy yhteen henkilöön, josta päästään kyllä puhumaan tässä hetken päästä. Mutta ehkä aiempien kirjojen lukijoille en nyt tätä spoilla, koska oma tulkintani hahmosta voi olla ihan vääräkin. Riippuu siis edelleen, että mihin aikakauteen ja maailmaan tämä rautasuden todellisuus sijoittuu.
0: Se läkeä. Mutta niin, juonikuvaus olisi nyt sitten tämmöinen. Eli tässä kirjan päähenkilö on 19-vuotias Juva Sanseyr, semmoinen nuori nainen, joka on verenlukijoiden sukua ja sen äiti, yhdessä kahden muun verenlukijasuvun semmoisen päällysnaisen kanssa, pyörittää semmoista verenlukuennustustouhua, jossa ihmisten verestä ennustetaan niiden tulevaisuutta niille, mutta no ei tietenkään ilmaiseksi. Ja nämä verenlukijat on Tosi kunnioitettua ja arvostettua porukkaa, mutta tätä Juvaa inhottaa tämä koko touhu, koska sen mielestä lukeminen on ihan pelkkää huijoista, eikä ne ennustajat oikeasti tiedä yhtään mitään, että ne vaan ottaa hölmeltä rahat pois. Et Juva itse se elantonsa sudenmetsästäjänä, koska suden verellä on jonkinlaisia taikavoimia tässä maailmassa ja sillä verellä voidaan pyörittää semmoisia portteja, minkä kautta pystyy teleporttaamaan vastaavin portteihin eri puolille maailmaa ja näin. No se Juvan elämä sitten saa semmoisen uuden käänteen, kun sen äiti lakalune kuolee selkeästi myrkytettynä, mutta viimeisillä voimillaan se kerkee kertoa Juvalle, että se juva perii tämän homman siltä äidiltä, eikä sen pikkusisko Solde, joka on aivan innoissaan koko touhusta, eikä varmasti ole tyytyväinen sitten, että äiti onkin uskonut tämän arvokkaan verenlukijoiden perintöosan sille Juvalle. Juva on ihan, että ei hitto, ei hemmetti. ja kertoo sitten kuitenkin sille Soldelle, että joo, äiti sanoo, että sä perit kaiken, että no niin, ja näin, näin tästä selvittiin kuivinjalo, että minun ei tarvitse olla verenlukija mä voin jatkaa mun elämä. Mutta sitten joku tappaa sekä Solden että kaikki verenlukijasukujen johtohahmot ja sit niiden perilliset myös. Eli juolle lankeeta ja tämmöinen ikävä sukuperintö nyt tässä kohtaa sitten.
1: Kyllä, anna minä jatkan tästä.
0: Jatkat sinä siitä. Uh,
1: no, sitten tämä lagaluune kertoi viimeisillä henkäyksillä Jualle. Myös, että tämä täytyy pitää paholainen piilossa ja Juva että no mikä sit on paholainen. Siis Juva luulee eka, että kyseessä on se ennustuskortti, pakan paholaiskortti, jonka se sitten piilottaa muilta suulta. Mutta tämän murhan jälkeen selviääkin, että kyseessä on aivan oikea paholainen, joka on vangittu heidän talonsa kellariin, joka selviää sitten, siten, että Juva löytää salaisen reitin sinne ja kohtaa kellarin vankilahuoneessa olevan kuuma, kuuman miehen, joka kertoo nimekseen Griffen, <laughs> että tämä on lukea niin straight faceilla, kun mietin että oikeasti, kun itse kellari, no joo. No, siellä on siis sellainen tyyppi, jonka nimi on Griff ja se kertoo, että hän on ollut verenlukijoiden vankina jo 700 vuotta koska verenlukijat on käyttänyt hänen verta omien voimiensa lähteenä. Ja Juva yhdistää vihdoin tämän kriifi omiin muistoihinsa ja siihen hetken, kun hän näki lapsena olennon, joka tappoi hänen isänsä ja jota hän itse on mielessään kutsunut rautasudeksi. Sitten se Juva tajua, että hänellä on ollut tähän olentoon lapsuudesta asti, ja siitä johtuvat hänen omituiset sydänoireensa ja myös Juvan kyky vaistota, kun susia tai susitautisia on lähellä. Tämä juoni on kyllä melko monimutkainen, kun lisäksi tähän hommaan liittyy sitten niin kutsutut iäiset eli vardarit. Ne on myös olentoja, jotka eivät kuole, koska hekin on yhteydessä sitten tähän paolaiseen, varsinkin heistä yksi, eli Nafraim, haluaa saada Griffin hengiltä omista erikoisista syistään. Ja nyt sitten jotenkin päättää, että pitäisikö se antaa grifin kuolla vai pitäisikö sitä suojella.
0: Joo, tämä juoni ei ole ihan helpoin selitettävä. Tuostakin jäi aika paljon pois, mutta ei nyt ihan jokaista käännettä viite tässä alkaa salostaa, kun ollaan tässä vielä huomennakin muuta. Mutta voidaan lähtee nyt sitten liikenteeseen purkaan tätä kirjaa. Ja tosiaan ei nyt mennä silleen, että puhutaan ensin juonesta ja sitten hahmoista aihe kerrallaan, vaan on nostettu tämmöisiä NS-otsikoita tai näkökulmia ja mietteitä, että miten, millaisia asia, ajatuksia nämä kirjan tapahtumat herättiin ja puhutaan näitä nyt sitten vähän tälleen randomilla.
1: Joo, minua voi syyttää itse asiassa tästä metodista, koska mä rupesin lueskelemaan tätä kirjaa silloin joulukuussa taas ekan kerran ja silloin mulla tuli montakin sellaista erikoisempaa ajatusta tästä kirjasta mieleen, mutta helpoin oli sitä laittaa aluilleen, aluilleen sitten tälleen teemoina tai joina ajatusaiheona. Yleensähän me ollaan joko luettu jo ne kirjat, mistä puhutaan, tai luettu ainakin samoihin aikoihin suurin piirtein, joten sitten se ajatusten koontikin tapahtuu sille rinnakkaan yleensä, mutta tällä kertaa liikutti vähän eri aikatodellisuuksissa omien aikataulujen kanssa. Se on jotenkin järjetöntä, että ihmisillä on eri työjutut, eikä kirjastolla sitten ehkä samoja juttuja päivästä toiseen, ainakin näin. Oletettavasti. Mutta kahvia sen tajuaan suurin piirtein samoihin aikoihin.
0: Joo, kyllä kahvitauosta pidetään kiinni tekemmin kuin Jeesus rististä.
1: Aamen. Aamen. Mutta Lähettään kahtumaan ja ruopiman kirjaa. Meidän näkökulma ykkönen on sellainen kuin Sudet kansanperinne fantasiassa. Miksi aina pahuus?
0: No niinpä. Miksei ole fantasiakirjaa tehty pahoista karhuista? Tai no, on tietysti hopeanolli, mutta se nyt varmaan johtuu siitä, että Japanissa tapettiin viimeinen susi-sukupuuttoon 1900-luvun alussa. Mutta joo, onhan se susi nyt eläimenä kuitenkin ollut historiallisesti varmaan se kaikkein vihaatuin ainakin täällä päin maailmaa, kun se on tappanut karjaa ja ikävästi kilpailu ihmisen kanssa samoista saaliseläimistä. Ja sitähän ne sudet vieläkin, että kehtaa mokoomat elukat käydä syömässä kaikki hirvet ja peurat me tästä, kun metsästyksen harrastajille ei jää mitään yhyy. Sammuna metsäyöksi yksin jätetty metsästyskorrakin, niin saattaa sudeo tappaa. Se on kyllä ikävää, kun sillä tavalla jätetään koira vaan sinne mettään. ja. Näin. Mä en tiedä mitä niitä susien pitää syyä, kun karjaa ja metsäeläimet mutta on niin ihmisten omaisuutta kuitenkin niin kuin selkeästi. selkeästi. tämä on marjoja ja juuria niin kuin ne karhut, jotka on sillenkin voi. No, mutta joo, enpä räntää enempää tästä aiheesta. Ymmärrän kyllä historiallisessa tämmöisessä pula-ajan ja rautakauden maakuopassa asumisaspektissa, että sudet niin on sille ei hyvä homma, niin kai se on tuommoisessa ei-moderneihin aikoihin sijoittavassa fansussakin ihan looginen ajatuskulku, että sudet on, niin on ikäviä.
1: Hmm. Se on muuten mielenkiintoinen semmoinen ajatus, että maakaat, jossa maakuopassa ei sitten sudet, vaan rähisee siellä ulkopuolella, että pääseisi mustikkaan Mm. Niin paljon.
0: sudet on syönyt ne mustikatkin vielä.
1: Ai niin, joo. on, kun ei on mustikoita koko metässä. Ai, mm. on, se, on se juluma, on se juluma mm. elämä. Mutta joo, pahat karhut. Taas yksi semmoinen tosi hyvä idis, mihin perustaa joku hieno tarina. Mutta toisaalta, hopeenuoli on tosiaan jo tämän tarinan kertonut paremmin kuin paraskan tarinaa kertoja. Niin jääkö nyt sinne pöytälaatikkoon makaamaan? Vaikka idea on hyvä. Uh, Joo, siis moderni maailma on semmoinen erikoisimpia paradokseja, on kyllä semmoinen eläinviha, tai no lähinnä niin kuin vihaa. Ja ei sillä nyt tunnu kauheasti olevan merkitystä, että Suomessa vai jossain Indonesiassa, mutta kyllä nämä lukat jotenkin sytytte suuria tunteita vieläkin. Ennen muin niin onhan ylipäätään saalistajat on varmasti ollut melkein vaarallisia tapauksia ihmisille ja jäänyt varmaan tästä syystä sitten kummittelemaan sukupolvien tajuntaa. Vähän niin kuin joku käärämetki ja kaiken maailman ötökät, mutta sudet on silleen sille niin jänniä tapauksia, että Aikoinaahan ihmiset on näitä erilaisia koiraeläimiä käsittänyt sitten kumppaneiksi. ja ainakin jotkut tutkimukset nostaa tämän kumppanuuden sitten avaintekijäksi, että minkä takia nyt ihminen on ylipäätään kehittynyt jostain luolissa mönkivistä hepuista niin kuin sisätiloissa podcastaiviksi lohikärjemeiksi. Vähän samalla tavalla kuin kissa on sitten edistänyt maatalouden kehitystä pitämällä tuholaiset pois jostain heinäsiiloista, mutta itselläni kiinnostaa se... Niin kuin Aspekti, että onko tämä esitys vaan tarpeellinen nykyaikana, kun ruvetaan kirjoittaa semmoista niin sanotusti fantasia? Ehkä se tuo sitten sellaista, jota autenttisuuden tuntuu maailmaan, missä ollaan kuitenkin vielä muuroksessa sen suhteen, että ollaanko sille vielä
0: luonoarmoilla vai
1: ei, ja missä suhteessa ym
0: en tiedä, mikä sissä susissa nyt on se, että ne on niitä ultimate-fantasia-elukoita. Kyllähän me mietittiin tätä jo muinaisina aikoina podcastin mm. ykköskaudella, kun Hobbilla ja Martinillakin oli sudeet messissä ja velhot, mutta susiksi ja vaikka mitä tämmöistä tapahtui silloin 90-luvulla, aika vähän on noita ja puumia ja ilveksiä näkynyt fantasiakirjallisuudessa, vaikka johonkin tämmöisen niin Ilves on sopiis aivan mainiosti tänne, että joku ahma tasa-arvoa mm. ilveksille nyt nää vaadin.
1: Ai vitsi, semmoinen kirjaus, mutta hyvä, missä ratsastettaisiin ahmoilla mutta ne olisivat toki vähän niin kuin isompia. Tiekin taisteluahmoja. Tai no
0: siitä jotain. nyt vaan taas kirjoittamaan. <laughs> Tekävelhot on valmis, niin taisteluahmot. On kyllä.
1: <laughs> Mutta hei, aamelaan narnia ja pulmanin niin kirjat, jos lisää eläimiä kaipaa fantasiakirjallisuuteen.
0: Joo, ihan totta. Mä olisin itse kyllä kaivannut enemmän tämän sudenmetsästyksen avaamista tässä kirjassa, kun se oli vasna alussa sellainen pätkä, ja sitten koko eläimet käytännössä unohdettiin, paitsi se Rodmarin susi, se oli siinä kirjassa mukana, mutta aika pienessä oh. roolissa, mutta silläkin sit oli niinku lemmikkinä sellainen vihattu eläin, mutta sitten se oli niinku ok kuitenkin olla sillä, mutta muilla ei, en se oli vähän hämmentävä. Tuulisti, jos sitä sudenverta niinku tarvii johonkin porttien niin Paikalliset susilaumat olisi aika lailla tapettu jo aika tehokkaasti, että olisi niin koko eläinkohta sukupuuton partailla. Varsinkin kun pääsen katsoa tuota karttaa, että eikö tämä meistä ollut niin saari? Että ei kai sinne nyt koko ajan jotain uusia susia uluja mereen halki, että mistä niitä susia tuli sinne?
1: <tys> Joo, mä samaa mieltä. Oisin kyllä lukenut ihan enemmänkin susista ja sitä metsästyskulttuureista, mutta, mutta iso mutta. Siis tämä tarina, kun kaari sitten loppui. Lopulta vähän niinku niin kuin säkin jo mainitsit, kun paljastuu sitten lopulta, että mikä, mikä niiden susien metsästyksen yhteys niihin portteihin tai ylipäätästä siihen koko kokonaisuuteen on. Tämä tarinan virallinen selitys on se, että ne portit rupesivat vaatimaan lisää ja lisää verta, mistä päästäänkin hyvin seuraavaan se, mutta vasta kohta. Nimittäin toi susimäärä on ehkä sellainen tarina alkoi, mihin kiinnittää välttämättä huomiota josta, jossain kohdassa juurikin noista sinun mainitsemista syistä, että mistä niitä riittää oikeasti niitä susia vuosisatoja ajaksi, ja mistä ne ylipäätään tulee, koska kirjan karttojen mukaan maa-alueet on selkeästi toista erillä olevia saaria. Ehkä siellä on niitä siltoja, joita pitkin ne tulevat, tai jolla laivalla. Uutisissa on tosiaan aina niitä juttuja välillä, että eläimet matkustaa busseilla, YM1, niin no ei sudetkin siis pysty sillä niin mikraatio laivojen välityksellä.
0: Joo, mä kattelin vähän tarkemmin tota kirjan karttaa. Siinä on se isomman mantereen ja tämän saaren välillä tai tämän toisen mantereen välillä joku sellainen niin kuin pitkä silta, olisiko se vähän niin kuin Sturepeltin silta Ruotsia-Tanskan välillä. Kyllähän niin mm. siinä voi sudet sitä pitkin jolkotella ongelmitta, että ihmiset on silleen, näkee sillä lailla joo tänne vaan tulkaa, tulkaa, saadaan hyvää että meidän portaaleihin teistä. Niin.
1: Sen tanskalaisen sarja. Vitos siis on muuten Confirmed, naklaviin. Saakan him. Noren selvittää helposti ja hei sitten borsella takaisin porottiin vai?
0: Ai että nyt on kyllä niin mahtava idea, toivottavasti, toivottavasti että tämä tapahtuu, että Siri Pettersen ja ja sarja tekee yhteistyötä tällaista no, niin kuin, skandinaavista tällaista yhteistyötä vielä. Joo, vai...
1: semmoinen kunnon crossover. <tos>
0: Jot, tai ihan hyvinhän ne sudet voi matkustaa huomaamatta just hevoskärry aisan päällä ja jossain laivassa tosiaan niin rotaat. Tai hei, mä keksin myös että ehkä ne sudet voi matkustaa niin oman verensä voimalla niissä portaaleissa silleen, että sup, ne vaan menee siitä. Ja...
1: Mm, kyllä, siis tämän kirjallorin ratkaisi tässä. Meitä ryhdessä lukee niitä seuraavia kirjoja.
0: Mm, Sherlock Holmes voi astua tässä vaiheessa syrjiä, että tämä on selvitetty tämä keissi.
1: Ano, ilman muuta. Tiedätkö muuten kuka on fantasiamaailmoinen? Sherlock Holmes.
0: No, ei, ei ole varmaan niin ilkaimantaakkaan uriivis nyt tässä oikein vastassa. Warlock Holmes. <laughs> ei, okei. No nyt tuli ylimääräinen tänne.
1: Kyllä, tämä ole hyvä vaan. Tämä on kosta Kiitos. niistä kaikista hyvistä vitsistä.
0: <laughs> Kiitos ja anteeksi, ole hyvä.
1: Ole hyvä myös.
0: Joo, sitten tämä seuraava näkökulma on semmoinen kuin verimagian kauneus ja kurjuus. Eli käsitellään tätä magia-aspektia nyt tässä. Tässä kirjassa oli aika semmoinen low fantasy setting, sillä ei ollut mitään erikoiseläimiä ja olentoja, ja aika vähän taikuuttakin oli. Eli verimagia oli se, millä mentiin. Ja oli se sille ihan siistiä, vaikka aluksi oli vähän vaikea selkosta, että mä menisin ensin kuunnella tätä äänikirjana, onneksi näin koska aika monta kertaa mä saan lukea sitä sivua taaksepäin ja niin katsoa vähän, että hetkinen, että miten sitä nyt me niin avattiin tota maailmaa ja niitä magia-juttuja silleen pikkuhiljaa. Siinä ei tullut tosiaan mitään here's what you need to know-tyyppistä ekspositioa, kun tässä siis käytettiin sekä susien että tautisten Verta avaa niitä taikaportteja, minkä kautta pääsi kulkee eri puolille maailmaa, mutta sitten se sudenveri oli kuitenkin joku huume, mitä vedettiin silläkin riskillä, että siitä saattaa saurastua siihen susitautiin ja sitten sitä sama verta oli niissä verenlukijoiden verihelmissä mitä ne käytti omien aistiensa terävöittämiseen tai johonkin, että olisi niin kuin helpompi lukea asiakkaiden eleistä ja sydämen lyönneistä ja mistä liian juttuja ja lainausmerkeistä ennustaa niille paremmin. Sillä eihän se verenlukeminen tosiaan ollut sille mitään oikeaa taikuutta, se mitä ne lakaluneja ja muut tekivät, enemmän se oli sellaista mentalismia, ihmisten tarkkailua ja tämmöistä vähän hömppää. Mutta, Chris Angel. Joo, just semmoista. Mut sit, sitten siinähän oli sitä oikeaa veren lukemista sitten, mikä taito sitten Juvalla ja ilmeisesti myös sillä Keflalla oli, että pystyy niin aistimaan sen sudenveriaspektin. Siis ei ole todellakaan helpointa seurattavaa tämä verimakia juoni tässä, mm. niin mitä kauemmin tästä kirjan lukemisesta on. Että tästä on niin useammin viikko, kun mä luin loppuun, niin mä tosi huonosti hahmotan sen koko asian.
1: <tos> niin, ja itse asiassa mä rupesin miettimään sitä sude, susiverisiäkin, tai niitä susi, sudentautisia ihmisiä, että kun mulle jäi vähän epäselväksi, että mikä se on se lopputuotos, että siinä vähän vihjattiin, että se muuttuu sudeeksi, mutta toisaalta sitä siellä, no ehkä se kato, kun ne sudet tuli siitä, että ne sairastuivat ja sitten tuli tiedätkö, aina lisää susia sinne mehtä ja sinne metsästi taas niin. niitä sairaita.
0: <tos> niin, ehkä se oli, että jos ne pääsivät tarpeeksi pitkälle, niin sehän ne vaan kerättiin tappaa ennen kuin ne... Niin niin. Kasvo vähän hampaita, niin ne on samantien tapetti.
1: Kyllä, mutta kun siinä ei sille varmistettu sitä, että tulisi niitä susia, vai sitten vähän niin kuin sille, ennen vanha oli tiedätkö, näitä ihmissusia, jotka mm. niinku, oli omasta mielestä ihmissusia ja rähis jossain yöllä ja sitten heräsi aamulla. Ja Aa, minä olin ihmissusia, mutta siis se on vaan niin ihmisenä jossa riihunut. Että...
0: Kyllä, minäkin olen joskus herännyt tolleen, että tullut lähistyä <laughs> yöllä ja olin ihmissusi.
1: <laughs> niin, <kukaanpa> ei. <laughs> Niin, tota, mutta siis että mikä se oli sitten se susitautisuuden, no to, toki ne sekoos jotenkin ja sitten niistä tuli mm. yhteiskunnalle ongelma, mutta anyways, no ehkä se oli tämä se, että niitä susia riittäisi for real. Mutta siis joo, tässähän tosiaan oli niinku just kahdenlaista verimakiaversiota, eli just noiden porttien ruokkiminen sillä verellä, jonka vaikutus oli nyt sitten ajan mittaan vähentynyt. Ja tästä johtuen nämä aiemmin mainitut vardarit, eli jotkut semivampyyrit, sitten joutuu vähän tehostamaan tätä susitautisten tartuntamäärää. Tämä sudenveren huumehomma taas liittyy sitten siihen griffiin, jonka verellä on erikoisia vaikutuksia, muun muassa aiheuttaa kuolemattomuutta täydellisissä olosuhteissa. Eli onko tämä nyt sitten semmoista niinku oikeaa veritaikuutta vai sitten vaan veren välityksellä siirtyvää taikaa, niin ota ja tiiä sitten. Itte on semmoisen perinteisen verimakia, iso ystävä kyllä, ihan semmoisena taikasysteeminä, missä siis uhrataan vaikka omaa verta ja saadaan tilalle jotain, koska sitten se on sellainen simppelin selkeä systeemi, millä on myös selvä semmoinen vaikutus Mahti on sidottu vereen, eikä sitä ole loppumattomasti, mutta toisaalta jos on taas valmis uhraamaan niin sanotusti kaiken, niin verimagia on silloin kohtuullisen voimakasta taikuutta mutta sillä on tietysti semmoinen lopullinen vaikutus, kun saattaa kuolla vaikka. Öö, taikasysteemissä kyllä itseään monesti häiristää eniten just se, että se ei oikein kuluta käyttäjänsä mitenkään. Fantasiikirjassa vaan heitellään tulipalloja sinne tänne ja, tai otetaan mahtia jostain eetteristä tai jotain vastaavaa, mutta jos sulla on skillit tehdä sitä, oot joku taikuri, niin sitten voi tehdä sitä lähe niin kuin rajattomasti ja vaivattomasti. Ehkä täytyy nukkua yö yli tai jotain. Mutta siis tämä Kirjanverimakien kauneus on ehkä just tuossa semmoisessa low fantasyssä. Eli se sitoutuu hyvin siihen semmoiseen yksinkertaisen maailman konse- kontekstiin. Asultahan se kyllä tuntuisikin, että tuossa maailmassa tajottaisikin yhtä äkkiä silleen jotain vitsi, ilotulituksia ja tulimyrskyjä.
0: Joo, ei se kyllä sinne sopis Ja... Kyllähän nyt siis hyvän taikasysteemiin pitää sanoa kuluttaa jotain, että joko sen käyttäjän fyysisiä tai henkisiä resursseja, tai sitten jotain taikaesineitä komponentteja jotain tämmöisiä. Ollaan me tästäkin puhuttu jossain aiemmassa jaksossa. Hmm. Monesti kun on joku tämmöinen verimakia juttu, niin sitten on vähän silleen, että veri kuin veri käy, että sen ei tarvitse se taian käyttöön omaa verta olla, että sitten niin kuin voi laittaa tämmöisen pahan velho, joka uhraa muita ihmisiä loitsujensa komponenteiksi ne. eikä oma itseensä ollenkaan. Et se voi olla semmoinen juonijuttu juttu siellä. Tuo mahdin konsepti ei mulle silleen taikasysteeminä tämän kirjan perusteella auennut, niin mä en tiedä, tuoko se sitten jotain erilaista taikuutta sitten messiin myöhemmin, että se nyt jää sitten varmaan nähtäväksi.
1: Kyllä, kyllä. Mutta sitten meidän seuraava näkökulma oli sellainen kuin, että olen muodonmuuttaja, murratkaa minut. Nämä on tämmöisiä rafalavia otsikoita mm. mulla on ollut. Mutta siis käytännössä siis poikkeamat valtaväestöstä on yhtä kuin pahuus. Tähänkin voisi vaikka kysymysmerkin pistää perään, jos haluaisin.
0: Niin, no kyllähän se aika monesti menee silleen, mutta se nyt on tietysti Spefin semmoisia perusjuttuja, että on joku porukka, joka salailee olemassaolonsa, kuten tässä nämä vardarit. Mä itse tosin rupesin miettimään, kun tämä koko kirjan nimi ja alkuasetelmahan niin kuin oli aluksi sellainen hyvin ihmissusimyyttivivainen, että se nimikin on Rautasusi ja siinä metsästetään susia ja puhutaan susitautisista, jotka jossain vaiheessa niin taudin edetessä alkaa tappaa porukkaa ja niiden hampaat terävöity ja ne muuttuu niin hirviöiksi, jolla ei ole enää kontrollia itsestään ja ehkä sitten muuttuu susiksi, jos ne pääsee tarpeeksi pitkälle, mutta yleensä ne tässä vaiheessa sitten jo alkoi tappaa porukkaa silleen, että ne tapettiin pois. Mutta sitten kun sitä kirjaa luki pidemmälle, varsinkin kun siinä vaiheessa, kun se griff astuu sinne kuvioon, niin siis tästähän tuli ihan selkeä vampyyritarina.
1: Mm. Joo, ja siis tähän saakka, kun lukenut, niin niitä vardareita on ehkä niin epäily koska veri ja veri kirous, mutta vähän sille
0: avoimesti vihjeltuvasta ehkäpä. Niin lukijalle vihjeltui. Joo. Joo, kun itse en ajatellut sitä sillä tavalla, että oh, olen toi, joka elää ikuisesti sen oltava vampyyri, koska fantasiakirjassa se nyt voi olla jotain muuta. Mä vastasin, siinä, kun se Griff tuli siihen, niin rupesin tosiaan miettimään tätä. Mutta niin ne vardarit, eli jäiset on semmoisia tyyppejä, jotka elää ikuisesti siitä hetkestä alkaen, kun ne muuttuu vardareiksi ja niiden pitää niinku hio piiloon tai jollain hammasplateasi kätkeen niiden terävöityneet kulmahampaat, koska sekin on niinku niillä semmoinen merkki ja sitten pitää vaihdella asuinpaikkoja tietyn väliajoja, että brukka ympärillä ei huomaa, että hei noin tyypit ei muuten vanhene. Ja sitten niitä vardarien voimat on alun perin lähtöisin NS-paholaiselta, jonka tappamisella sitten koko hommalle voidaan laittaa piste. Eli sitten kun jos se paholainen kuolee, niin sitten ne kaikki vardaritkin häviää tai jotain. Just niin kuin vampyyriloressa monesti on, että se, niin se päävampyyri tapetaan, niin kaikki, jotka, jotka se on muuttanut vampyyriiksi, ne sitten kuolee tai tämmöisiä. Ja sitten mm-hmm. kun sen paholaistyypin nimi on vielä Griff, joka on vähän niin kuin Grave, joka on niin kuin, tarkoittaa norjaksi Graveä, että hyvin vahvat tämmöiset rakulapipaat tuli minulle kyllä nyt sitten tästä. Ja teihän tämä nyt tosiaan ole mikään susikirja tai jossa vaan sitten suutetaan susia, ihmissusia kaikesta pahasta ja vampyörit vaan siellä mellestä.
1: <hansi> niin kyllä. Haluaisin myös nähdä ne niin kuin hammasproteesit tai mitkä tuossa maailmassa semmoista jostain puusta tehty. <hansi> Ei varmaan huomaa jotain heppuja vai jolla on semmoset, niin kuin uskomattoman hienot tekohampat.
0: <hansi> <hansi> jos näillä niin no, ikuisesti, niin aikaa niin joo... Joo, ja tota, niillä on paljon rahaa, niin ne voi ostaa hienoja, niin kuin jostain luusta tehtiä semmoisia normihammasproteeseja ja tämmöisiä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, ja sittenhän siinä oli just tämä, kun siinä tarkistettiin aina porteilla ihmisten hampaita, mm. että heiluuko kulmahampaat tai jotain, mistä tuli ihan semmoinen niin koronapassimenoo yep. että portilla tarkistetaan, että ootko ihminen vai ootko joku muuni, vähän semmoinen.
1: Mm. Sinne vaadatietoa silleen, että hei. Tämä no ei ole sillä kulmaa. Ei hei, Tällä jäbällä heilu kaiken hampat. <totit> <totit> mikäs, mikäs tää on? Sit? No joo. Mm. En tiedä. Ehkä, ehkä se ei ole niin koominen siinä maailmassa. Mm. Mutta joo. Mutta tottahan se on, että susipainottaisuudesta huolimatta tässä on kyllä hyvin huomattavat semmoista vampyyrivivaatia. Jossain kohdassa jopa sellaista pääsemmoista twilight ehkä.
0: Missä saa näitä Twilight-meininkiä. Tietenkin angstaileva naispäähenkilö ja sitten semmoinen kuumispaholaistyyppi niin tietenkin ymmärrän, että tulee semmoisia vivoja.
1: No joo, ja varsinkin juva ja sinne griifiin semmoisessa välissä oikein vaivaannuttavassa vetovoimassa, mutta toisaalta äh, se griifin erikoisominaisuus liittyy taas siihen, että hän pystyy ottamaan susimaisen muodon. Ja tämä taas viittaa vähän se edellisiin kirjoihin, koska sitten tältä jäbältä löytyy myös maidonvalkiat silmät, jotka olivat sitten korpinkehän umpireille. Ne oli vähän semmoisia epäkuolleita heppuja ja vampyyreitä, niin tuttu ominaisuus. Mutta sitten ukolla on myös semmoiset mustat silmät. Eli jonkinlainen häiskä on selkeästi minun tulkinnan mukaan kyseessä. Äh, hassuhan tässä twistissä on on just se, että ihmissuudesta on lähtöisin veritauti ja kuolemattomuus, mutta tämähän ei ole toki niin yksinkertaista. Päävardarista, eli sitä nafraimista tulee kyllä mun mielestä selkeästi sellaiset niin perinteisen aristokraattisen lordi fi- fiilarit, ja sitten se griff hoitaa sen niin kuin hot actionin, että se on ehkä semmonen kuumempi vampyyri. No, mutta tästäkin vähän lisää kohta. Mutta joo, se poikkeavuus valtaväestöstä tai olla semmoinen pakollinen troopi fantasiassa tai no spefiissä ylipäätään, Ainakin toisinaan. Kyllä sille jos ei muuta, niin ainakin saa tarinaa sille hyvin pärähtää käynti.
0: Mm, joo, no siitähän se truplaadikin aikoinaan pärähti käynti mainiosti tämmöisestä asetelmasta. Mm. Mutta tästä tämmöisen poikkeavan porukan tappamisesta ja vainoamisesta vielä semmoinen ajatus herästä. Silleen kyllähän se ymmärtää että niitä vainotaan ja tapetaan, että onhan se nyt vähän ikävä, jos kaupungissa pyörii porukkaille, kasvaa jotka ei sitten voi sitä tappamisen himoaan hillitä, eli kohta joku kaupungin asukkaista kuolee tai useampikin. Tietenkin ehkä semmoisessa sivistyneessä yhteiskunnassa tähän koetettaisiin löytää joku parannuskeino tai joku karanteeni TMS, eikä olisi vaan silleen, että no niin, te olettekin nyt lainsuojattomia, jotka saa tappaa ja verta saa käyttää porttien polttoaineena. Mutta ehkä tämän maailman nyt ei ole vielä siellä asti, että voisi olla silleen, että no niin, oletko huomannut itsessäsi susitaudin oireita, että tulet tänne meidän karanteenikeskukseen ja me laitetaan sut johonkin silleen, niin että et satuta ketään ja koitetaan löytää tautinen pautiinparannus. Niin, no tämä alkaa kuulostaa ihan sitten kuuran juonelta. Vähän että... ah, niin,
1: mm. yleismaalinen. Mm. Mutta mietin nyt oikeasti tää skenaariosta käännettynä niin nykymaailma, että lähtekään porissa, niin pitää uhrata parit ihmiset että Portti jysähtää käyntiin ja matka alkaa. Tämä parempi käydä siellä Prismassa samalla reissulla, nimittäin ei niitä naapureita ihan loputtomasti riitä polttoaineeksi.
0: Joo, on kyllä, tämä on kyllä melkoista fantasia, että joku haluaisi lähteä käymään Porissa, että kun puhut <hys> tai niin kuin porilaiset sanovat, että ihan pehmeä?
1: <hys> Joo, no comments tähän kohtaan.
0: <hys> Sulla on liikaa tuttuja Porissa, että voisit sanoa tähän mitä.
1: Eikö se ole vähän niin kuin pori- ja kou- kou- että ei paranneta mm. ruveta riehumaan
0: niin sanotusti? Joo, joo ei kyllä kannata. No, no joo, mutta seuraavaan aiheeseen voidaan varmaan mennä.
1: Kyllä. Uh, no sitten tämä oli vähän semmoinen eri, erilainen, mikä kun sinä luet tätä kirjaa, niin ihan varmasti kiinnittää tähän huomiota jossain määrin ainakin. Eli kirjoilufantasiakirjallisuus. Mitä vittua. Lähinnä niin kuin, että fantasiassa myös ihmiset kielinen ovat maanläheisiä, mihin tämä kiroilu ehkä viittaa.
0: Mm, joo, tässä kyllä kiroiltiin tosi paljon, varsinkin tuo päähenkilö Juva ja sitten se toinen point of view-hahmo Ruger oli melkoisen pahoja suustaan kyllä. Että aika harvinaista fantasiakirjallisuudessa, että noidutaan niin ihan noin paljon. Toisaalta se mun mielestä sopii tohon vähän karuun maailmaan ja varsinkin siihen Juva-hahmoon, se on semmoinen. Semmoinen niin kuin mimmi. Vähän semmoista en ole kuin muut tytöt vaan havaittavissa hänessä, että tuossa kirjassa ei nyt avattu kyllä tota maailmaa ja sitä yhteiskuntajärjestystä esim. naisten aseman suhteen ihan hirveästi, mutta ilmeisesti se nyt ei kuitenkaan ollut semmoinen, no niin miehet seikkailee ja naiset kasvattaa lapset ja hoitaa kodin meininki onneksi kuitenkaan. No niin.
1: Juvan kohdalla tämä kiroilu ei tosiaan ihan samalla tavalla pärähtänyt silmille, ja itse tykkäsin kyllä tästä vähän runskimmasta kielenkäytöstä, mitä Juvala oli, ja muutenkin sellainen tosi aktiivinen päähenkilö. Äh, yhteiskunnan naismiesasetelmaa ei tosiaan ihan kauheasti avata. Juvaa haluaisi olla täysverinen metsästä, johon siis oikeuteen kuuluu myös susi susitautisia, eli ihmismurhaaminen ainakin jossain määrin. Uh, mutta tällöinkin enemmän taitan painottaa sitä, että Juva on liian nuori tällaisen toimintaan, eikä niin, että hei, sä oot nainen, mennyt ompeleen niitä nahkahousuja meillä oikeille metsästäjille. Mm. Mutta kyllähän se nyt on niin, että kun menot kovenee, niin väkisellähän sieltä nyt vähän tulee kirrosanoja suusta ehkä.
0: Mm. Joo, toi oli kyllä ihan kiva aspekti, että niin se Juvan sukupuoli ei ollut se este sille metsästäjän ammatille, vaan enemmänkin se ikä. Mä vaan tiedän, että miksei siellä ollut muita naismetsästäjiä, koska se loppuporukka, sitä metsästusporukkaa oli pelkkää All Mail Panel, eikä siellä mainittu mitään naispuolisia metsästäjiä myöskään. Olisiko se nyt voinut heittää jonkun kiintiöön naisen tai jotain? Ei olisi tullut niin vahva semmoinen uniikkilumihun tulevi vaan siitä päähenkilöstä. Niin. Mutta joo, kirjoilun määrä ihan selkeästi tietoinen valinta kirjailijalta, ja mä en tiedä onko se Mä rupeasin miettiä, että oliko se hänen keino tehdä Juvasta jotenkin niin tietynlainen semmoinen bädästä, ainakin semmoisen kuvan itsestään antava, koska ei ne kaikki muut hokenut sitä vittua joka väliin ne muut hahmot, paitsi nyt tietysti Ruger, mutta no se nyt taas on sama ikäinen. Että no, ehkä mekin ollaan kyllä kirjastossa huomattu, niin teinit noituu silloin, kun pitää olla oikein kovaa jätkää kautta mimmiä kautta henkilöä, vaikka tämä juva nyt olikin 19V eikä 15V.
1: Niin, totta tuukin, pientä unikkia lumihiutaletta että oli havaittavissa. Ja sitten mä rupesin nyt miettiä, että ehkä se olikin sitten semmoinen kontrolli menetelmän niillä metsästäjillä, että vedottiin siihen, että oot liian nuori, mutta... Ehkä on naisten kohdalla aina vedottu siihen,
0: että hetkinen, sinä olet liian nuori. Niin ja kohta se kuitenkin sitten hankkia lapsia ja niin. rupeaa niinku hoitaa kotia ja tekee näitä naisjuttuja, niin sitten niinku
1: ja sit on sanottu, että
0: otte, voi olla ja enää.
1: Sinä olet liian nainen. Mm, on seuraava niin. selitys.
0: Se voi kaataa olla vaarallinen sun kohdullessa sun sudenmetsästys. Että se voi rehoittaa tämmöistä. <laughs> niin Mäkihuppu aikoinaan oli vaarallista kuulemma naisten Kroppalle ja kohdulle. lähtee irti. Aja, Tällä perusteella on, on peristeltu, että naiset ei saa hypätä mäkin En
1: Niin, niin he suorasta. Niin, kohtusatto lähtee irti. Joo, no on se vaarallista kyllä.
0: Mm. Sen takia minäkään en ole mäkin hyppyä, koska runa harrastaa. Että...
1: No hyvä, että et ole koskaan kuulostaa todella vaaralliselta. Mm. Näin se on. Elämä on vaarallista. Mm. Kyllä. Mutta siis tälle aikuisenahan se on hassu ilmiö, että kiroilu on sitten jotenkin sen merkki että hei, mä oon heppu kuin muut muu ympärillä. No, tietysti liittyy siihen, että teinien normien rikkomisen into ja sitten se rajojen testailu, mikä tietysti luonnollisesti kuuluu vähän niin kuin se ikäisten käytöksen jossain määrin äh, kiroilusanojen takanahan. On siis ihan oikein semmoinen lore myös meidän oikeassa maailmassa. Eli ennen muin noin kiroukset on ollut ihan vakava asia, eikä niitä ole päästelty sitten ilmoille ihan kevyin seuraaksi Tai varsinkin keneen tahansa suusta. Siitä ne ehkä ne normitkin muodostuu. Ää, no kirouksien laimeneminen tämmöiseksi sanakulttuurin muodoksi on tehty ihan normaali. Tämmöinen joku sosiaali tuotos, kuka nyt niin ylipäätään mihinkään kirouksiin nykyaikana uskoo. Mutta että tekeekö se kiroilu sitten teinistä tai kirjan päähenkilöstä enemmän badassin, niin se on sitten ehkä joka se oma, oma päätös. Itsellä on ehkä semmoinen viilis tästä jutusta, että ei kauheasti.
0: Kyllä se tosiaan se kiroilu mun mielestä sopii tähän kuitenkin just noihin hahmoihin, niin kuin sanoit, että ei se särähtänyt itselle niin kuin korvaan sen alun jälkeen, vaikka en ole tosiaan tottunut tämmöiseen, tämmöiseen kiroiluun fantasiakirjassa, voisin, Kuvitella tietysti, että jossain muussakin tämmöisessä Grimdark-fantsussa voisi olla samantyyllistä kielenkäyttöä. Ootko, oksa sä törmännyt muissa fansukirjoissa? No en ole kyllä
1: törmännyt, ainakaan tässä määrin. Ja sen takia ehkä se, niin tämän kirjan kohdalla se kiroilu jotenkin pomppaakin erikoisesti, erikoisesti esiin tai erikoisen hyvin esiin. Siis just tämmöinen niin perinteinen kiroilu, eikä edes mitään semmoisia hienoja tai jotain omituisia kirjoja Mutta ehkä se on sitten se, Tasapaino ja käyttötapa juo käyttää kirosanoja kuitenkin aika säästelleen sitten lopulta. Ja rooker heittelee tätä ittua. Ja sitten melkein jokaisessa välissä on muutenkin kielenkäytöltä melko karkeaa. No, mutta muuten ylipäätään sillä niin kuin yleiseltä käyttäytymiseltä, että siinä mielessä tämä rooker on hyvin tämmöinen johdonmukainen haamu. Mutta mulle jää vähän semmoinen kaksijakoinen fiilari tästä kirjoilusta itselle. Ehkä lähinnä sen takia, kun olen siitä ruukerista nyt hahmona välittänyt ihan kauhean, kauhean paljon ylipäätä.
0: Mm, mä sillä jotenkin tykkäsin siitä ruukerista ehkä sen takia, kun se oli semmoinen poikkeuksellinen fansu-hahmo. Että se oli semmoinen niin kun opportunisti ja lieroja, unusfottia, rökällejä ja kaikkea. Yleensä kirjossa kuitenkin ollaan aina syvisten pään sisällä. Ja niin siellä oli ihan mielenkiintoista oli seurata tuollaista keppulia siellä hahmokartissa.
1: Hmm. Rukersenkin hunsvotti. Se on hmm. muuten hyvää termiä. Kyllä. Joo. No mutta seuraavaksi oli meillä ostoslistalla sellainen, sellainen setti kuin jättää toakseen perheperintönsä. Äiti kautta isä kautta mummo on maailman mahtavin velho kautta sankari kautta putkimies. Ja samaan kohtaan on päähenkilö, joka on kuitenkin Ernu, joka saa haukotella.
0: Ei minua kyllä ihan hirveästi haukututtanut tämä aspekti tässä. Kyllähän se nyt vähän kuuluu fantasiakirjallisuuteen, että päähenkilö on jollain tapaa erilainen, että joko sillä on ne taikavoimat ja muilla ei, tai sitten siltä puuttuu ne taikavoimat ja muilla on, tai sitten se on jotenkin sit suvun musta lammas, minkä pitää todistaa itsensä perheelleen, tai sitten just tämä, että halutaan pyristellä siitä suvun perinteestä tai tehtävästä josta tai tämmöisestä eroon. Se oli kuitenkin niin monta juoniaspektia tässä kirjassa, että Tuo Juvan tuommoinen alkukonflikti sen perheen kanssa, ei se noussut mulle se ihmeemmin esiin, että oho, onpas, onpas kliseistä. Se nyt ei sentään ollut kirja-alussa. Orpo, niinku, suuri osa fansusankareista, hei, on kirja-alussa. myöhemmin se on, mutta niin alussa <laughs> niin, ei ole.
1: Niin, niin alussa ei ole, mutta sitten kun keski keskivaiheella, mm. niin sitten, sitten se toimii. Kyllä. No joo. Tämähän oli tämmöinen clickbait, niin sanotusti, jolla lahtelin. sitten sulta tämmöistä uskomattoman kärkästä mielipidettä. Oltaisiin päästy otsikoihin, kun olisitte ruvennut rageemaan suorasta, suorassa lähetyksessä. Mm. Mutta se oot liian ammattilainen tämmöisiä kikkailuja.
0: Joo, enää sun provot me enää ihan alle. Mä tunnen sut liian hyvin. Näin
1: elämäsuolat vaan vähenee mm. joka päivä.
0: Se on hyvä tässä iässä jo alkaa vähentää tuota suolan käyttööni. Niin... Vähän
1: verisuonat kiittää. <tä> kyllä, kyllä. Mut joo, mä oon monesti miettinyt näitä tra- tarinatroopeja ylipäätä, että miksi me ollaan jotenkin niin mieltyneitä niihin. Aina samat kierrot vuodesta toiseen. Mutta ehkä se on vaan siitä syystä, että aivot on jotenkin siitä laiska eliin kuitenkin, että niitä viettää semmoinen kaikki tuttu asia ja asiat. Kirjojen kohdallahan täällä on siitä erikoinen ilmiö. Siis jos nyt ajattelee ylipäätään niin vaikka, että että varsin fantasiassa sitä aina, että löytää jotain ihan uusia ihmeellisiä tulokulmia, jotka sitten uudistaisivat sitä genreä. mutta sitten kuitenkin parhaat lukukokemukset on niitä semmoisia konfyjä, oikein semmoisia ihan samoja kirjoja, mitä olen lukenut aina ennenkin sillä erotuksella, että kirjailijan nimi on ehkä eri, ja kannessakin lukee Lorbus de sen toisen sijaan.
0: No, mutta eikö semmoinen, eikö semmoinen teoria ole, että niin länsimaisessa perinteessä tai ehkä jopa koko maailmassa on tyyliin kolme tai neljä eri tarina ja Kaikki meidän tarinat on vaan niin niistä.
1: Hmm, niin se taitaa olla. Mutta tästä tuli mieleen, että olisi kiva niin tavata ne hepuit, jotka on, nämä ne kaikki neljä. Niin.
0: Se se, 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 tota, mikä ruunaperi, mikä, mikä me keksittiin sen suomen, jaksossa, joka päätti, että tämä on, nyt sitä, tämä on nyt sitä aitoa kirjallisuutta ja kaikki muuhan.
1: Yksi on ollut niin Egyptissä. ja sitten se asuu vieläkin jossain siellä, ja yksi on ollut hmm. vaikka Japanissa. Ja...
0: Joo, no, <laughs> ei lähetä nyt spekuloimaan kuulemaan tätä. No joo. Mutta siis tässä rautasudessa... Mun mielestä tässä oli kuitenkin ihan tuoreita juttuja, että mä en osannut ennustaa niin jokaista juodenkään, että ahaa, kun tässä on tämmöinen, niin sitten seuraavaksi varmaan tulee tämmöinen. Ja niinku mä olen aika monta kertaa ennenkin sanon, että jos oikein välttämällä yrittää välttää jokaisen troopin ja kliseen ja tutun tarinan kaavio, niin en mä oikein usko, että siitä tarinasta tulee kauhean hyvä. Pitää siellä kuitenkin olla niitä semmoisia tuttuja juttujakin jonkun verran mukana. Ja tietenkin näissä vaikuttaa myös kulttuurilliset jutut, ja sen takia... Niin aasialaisten ja aasialaisten kauhuilla ja juonet esim. tuntuu itselle mielenkiintoisemmilta, kun niissä on vähän erilaista logiikkaa mahdollisesti, joka sit liittyy kulttuurillisiin asioihin, jotka ei ole itselle päässä tuttuja, että miten ihmiset vaikka tietyssä kulttuurissa käyt, odotetaan käyttäytymään tietyssä tilanteessa, niin sit se on niin kuin mielenkiintoisempaa, kun se ei ole semmoinen, että ahaa, tälleen suomalaiset tekee, vaan niin kuin, että ahaa, okei, japanilaiset tekee ehkä näin.
1: Mm. Tämä on ihan hyvä pointti itse asiassa, se, ja joskus se niin ihan semmoinen erilainen lähestymistapakin ja johonkin tottu asia. Tuo kivasti tuoretta tuulahdosta.
0: Mm, joo, olisi mielenkiintoista lukea vaikka jotain niin kuin afrikkalaista tai pakistanilaista tai jotain perulaista fantasiaa, jotain niin kuin, että millaisia trooppeja niillä siellä olisi ja ne niin kuin meidän tämmöisen niin kuin länsimaisen Euroopan, Pohjois-Euroopan fansutroopeista. Mutta tässä tietysti tulee vastaan se kieliongelma, että välittyykö kaikki sieltä, jos niitä käännetään englannissa, kun ei sitä, sieltä nyt varmaan kukaan jostain perusta käännä Suomeen mitään fantasiakirjaa. Ja kun se on sitten tosiaan enkuksi käännettynä, tai oli se vaikka suomeksikin, niin se on käännös, että siitä jää kuitenkin sitten jotain pois. Kun sun joskus jossain jaksossa pohdittiin, että miten on miten niin käännetään suomalaista fantsoa, en koska sieltä kuitenkin häviää sitten ne pienet vivahteet. Et mietin nyt joku pienen pyydystys sen käännät englanniksi, niin ei, ei se Lapimurra mun ne kaikki kirjassa esiintyneet omituisuudet, niin ei ne, ei ne käänny silleen suoraan toiselle kielelle mitenkään.
1: Niin. Joskus aikoinaan skifiissähän oli vähän semmoinen ongelma, että mentiin johonkin toiselle, toiseen maailmaan tai planeetalle, niin siellä oli niin kuin periaatteessa sama. samaa kulttuuri kuin maapallollakin.
0: Niin, ja kaikki puhuu englantia, tai niillä <tos> oli <tämmöset> samanlaiset käsitteet.
1: <tos> Jep. Ehkä se ei sillä tavalla toimi, että kun nyt ei jotain perulaista fantasiaa ruvetaisikin kääntä, niin sieltä tulisi vaan hetkinen. Tämä on taru sorvusta herrasta. Ihan sama tarina, <tos> mutta peruksi. <tos> <tos> mutta miten jos mentäisikin jonkin ulkoavaruuteen ja siellä olisi fantasiakirjallisuutta, niin olisiko se sitten samanlaista?
0: Sielläkin on ne samat Neljä. <tos>
1: Niin ne samat jäbät on joka planeetalla käynyt niin, korisemmassa.
0: on niin. vain meidän planeetta. Niin, Koko kyllä. universumissa on vain kolme tai neljä erilaista tarinaa
1: Joo, no se pitäisi jostain, joltain, Esko-Valtaa, joltain tai joltain kysyä, että onko tämä niin hyvä teoria. Mutta joo, äh, kyllähän se nyt poliittavasti vaan taitaa olla siinä kielellisessä ilmaisussa väkisellä sellainen... Niin Lost in translation-efekti, mikä on tietysti vähän sille harmillista, mutta on myös inhimillistä. Olisi tietty ihan kiva jos osaisi kaikkia kieliä, mutta toisaalta silloin pitäisi myös ehkä asua ja elää jokaisessa kulttuuripiirissä, että osaisi sitten tulkita kaikkia vielä oikeassa kontekstissakin. Mutta ehkä sitten joskus, kun ollaan kaikki samaa kollektiivista parviälyä, niin meillä on tällainen ominaisuus.
0: Niin, tai sitten semmoinen tulevaisuus, missä voi vaan ladata jonkun tietyn kulttuuripaketin netistä päähän sun mikrosiruun ja opit siinä samalla kiele ja hoplaa ja kaiken tämmöisen. Sä voit katsoa vaikka saksalaista kummelia ja heti (tuh) naurattaa.
1: Siinä on ihan hyvä visio. Oletan kyllä siis, että jokaisella kulttuurilla ajasta ikuisuuteen on ollut ja on tuleva oleva oma versionsa kummelista.
0: Joo, siis voi vaan katsoa, että milloin missäkin maassa on ollut lamaa, niin silloin on tuotettu se sen maan oma kummelia, vintiot ja pultti pois ja muut laadukkaat, tämmöiset budjetin huumoriohjelmat, joita ei muussa kulttuurissa kasvaneet niin pysty ymmärtämään. En tiedä. Mietinkö mä tässä podcastissa vai jossain muualla, että tota, silloin ilmeisesti on tosi inessä jossain toisessa kulttuurissa, kun pystyy jotain laadutonta huumoriohjelmaa juomaan, niin natiivien tasolta ja ymmärtää sen kaiken. Ehkä nauraakin sille.
1: Kyllä. Mä nyt uskon tähän teoriaan kyllä ihan täydellä sydämellä. Mutta hei, jo pieru Hymööristi sen tajua, että jotkut asiat vaan on universaaleja.
0: Mm, no se on kyllä. Pieru naurattaa joka puolella maailmaa. Varmasti. Kyllä. Sitten olisi seuraava näkökulma. Meillä täällä, täällä on tämmöinen kuin luontokarvalakki-fantasian olematon luontokuvaus. Pitääkö fantasiakirjallisuuden olla aina henkilövetoista? Itse kyllä kieltämättä. Odotin tuon kirjan alun perusteella, kun siinä alussa kuvataan sitä metsästyskohtausta ja metsää ja kaikkea lunta, että siinä olisi enemmän luontojuttuja, mutta koko loppuaikahan käytännössä oltiin vain kaupungissa ja kirja oli sit semmoista, niin kun, että hahmot puhuvat keskenään ja pyörivät siellä kaupungissa. Ja... Olisin ehkä kaivannut enemmän niin sitä ympäristön ja kaupungin ja just ilmaston ja sään ja kaiken tämmöisen kuvailua. Ja ihmistenkin kuvailua olisin vähän kaivannut enemmän. Jotenkin oon saanut niin kuin, aina ihan koppia, että miltä kukin näyttää niistä hahmoista, että silleen, juvalla on valetukka ja jonkun väriset siniset silmät ja avaatteet.
1: Niin, kyllä mä allekirjoitan kaikki nämä sun ajatukset. Äh, semmoista yleistä kuvailua ja fiilistelyä tulee toisinaan kaipautua siis ihan enemmänkin genrakirjallisuudessa sen alkupuolelle ja mä nyt odottelin kovasti, että oltaisiin viipyilty näissä metsissä vähän enemmänkin, mutta ei. Itse asiassa se luonto- ja kaupunkiseuden suhde olisi ollut oikeastaan temaattisesti sille aika sopivakin viitekehys tällekin tarinalle, mutta ymmärrän kyllä, että kirjoittajasta ei välttämättä olisi ollut sitten kovin semmoinen mediaseksikäs aihe, mutta sanon vaan, että olisi voinut sopia. Uh, ja tässä tarinassa olisi ollut myös täydellinen tilaisuus luonto vs taikuus koska tässä tarinassa myös sellainen teknologinen kehitys on ottamassa pieniä askeleita. Tästäkin ehkä lisää kohtapuoliin, mutta ylipäätään niin kuin pienempiä rakentelua, maailmanrakentelua tai yleistä kulttuurikuvailua tai jotain olisi kaivannut siihen alkuun enemmän. Nyt tässä on vain niin kuin lennosta kuvailla ja selitetään sille aina jotain. Joskus on kiva, että jätetään mielikuvituksen varaa asioita ja joskus taas ei, koska laiskottaa ja välillä kiinnostaa myös enemmän.
0: No, jos sä haluat nuntakuvausta ja fiilistelyä, niin ei kun vaan Annina Mikauman luentaa, Siellä oli kyllä semmoista on korpien kuiskintamenoa.
1: Äh, niin, täytyy laittaa selailuun, kun sä olla olla hyllyssä välillä piileskelee.
0: Laitapa. Niin, tähän rautasuteen liittyen vielä niin, tässä oli tosi paljon hahmoja ja nimiä, jotka oli sille hyvin valittuneet nimeet, että ne hahmot ei mennyt mulla kertaakaan keskenään sekaisin, niin kuin nimien kanssa monesti käy, että on vaikea muistaa, kuka on kuka. Mä oon itse semmonen hahmovetoinen lukija, niin tää oli silleen ihan mun teekuppi kyllä, mutta tuossa vähän ongelmana se, että mä en oikein oppinut pitämään yhdestäkään hahmosta. En nyt tarkoita sitä, että hahmojen tarvii olla ja jotenkin tosi kivoja, että mä pidän niistä jotain sellaista samaistumisen mahdollisuutta tai sellaista, jota pääsee se hahmon pään sisään ja ymmärtää sitä vähän, niin sellaista, sellaista tarvii.
1: Mm, kyllä. Lähes kaikki nämä hahmot oli sitten semmoisia jonkinlaisia arkityyppejä. Ja sitten joku ominaisuus tai ammatti määritteli hyvin pitkälti sitä persoonaa, ainakin tässä e kirjassa. Tällästi tietysti paletti pysyy aika hyvin kasassa ja sitten se yleisfiilisiä hahmojen parissa aika niin selkeäksi, mutta ehkä myös vähän pinnalliseksi. Tämä ilmiö näkyy just hyvin niissä nimissä. Ne oli semmoisia realistisia ja maailmaa sopivia, mutta sitten ehkä vähän kuitenkin semmoisia niin hajuttomia ja mauttomia. Vähän niin kuin ne hahmotkin toisina. Että ehkä olisin kaivannut jo jonkun peraan sinne, just vähän niin näistä kaivelle, niin sanotusti.
0: Kärmen radio pahoittelee kaikille peroille tätä. Joo, kaikki kertoja ja muutkin hahmot, niin ne olivat aika harmaita hahmoja, ei, ei niin selkeästi hyviä tai pahoja. Että kaikilla oli ne omat motivaatiot ja ja menneisyydet ja sellaiset, että ne ei ollut täydellisiä kuvotajia siellä seikkailemassa.
1: Voi voi, ei podcastia ilman kuvotajia. Piti tämä ukkoni ottaa Asiaksi.
0: No totta kai. Luulitko sä oikeasti, että tässä jaksossa ei tulisi kummankaan suusta tätä kyseistäkin, Rosana?
1: Niin. No en kyllä rehellisesti ottaen luullut. K- mm. Muuten kuotesta ei olisi koskaan tullut susitautista, koska se olisi tahdonvoimalla vastustanut kaikkia oireita ja kiusauksia. Ja toki samaan aikaan tavernassa soitellut mandoliinia ja kiihoittanut sekä nais että mies väestöä uljalla ja ihan ehdottomasti keksinyt, miten niitä portteja käytetään vereettömästi.
0: Mitä tämä mandoliini ääni on? <laughs>
1: eikö se, se kuulostaa tuolla? <laughs> joo,
0: se varmaan kuulostaa just tuolla. En ole asiantuntija, niin tolta, se kuulostaa no niin,
1: Pistäkää jos
0: soittaa mandoliini, että oliko ihan jees. Joo. Sound effects. Mm, joo, siis, ja, siis olisi parantanut sen niinku laulamalla vaan myös. Niin, totta. Mm mutta no, väkisinkin tulin itse päässäni verranneksi tätä juvaa Elina kankaan kuura-trilogia Inkaan. Oli molemmat semmoisia vähän kuvapintaisia blondimimmejä, ja pakko mennä, että hahmona jälkimmäinen on kiinnostavampi, mutta tietysti mä niin tunnen Inkan pitemmältä ajalta, meillä on niin yhteistä historiaa paljon enemmän, ja ihan kokonaisen trilogian olen niin hänen tarinaansa lukenut, että eihän niinku, Inkankaan kaikki puolet ykköskirjassa päässyt esille, että toivottavasti nyt Juvastakin saadaan myöhemmin muita puolia kuin toi tommoinen kovismimmi, joka ei voi näyttää tunteita julkisesti. Että hahmona mä tykkäsin enemmän kyllä nafraimista ja erityisesti mä ihastuin siihen Keflaan, vaikkei se siinä ollutkaan kovin suuressa roolissa tässä kirjassa vielä. Että että tulee sitten myöhemmin kyllä olemaan.
1: Niin, keflaan vaikutti vähän Chosen One-hahmolta ehkä. Mutta joo, kovismimmeessähän nyt ei ole mitään vikaa. että... Mutta saa olla myös muita puolia. Samaa mieltä olen tästä asiasta. Mutta sitten mennään seuraavaan näkökulmaan, mikä oli, että teknologinen kehitys vain ajan kysymys. Tämä on siis kysymys. Piileekö jokaisen fantasian maailman sisällä teknologinen tulevaisuus?
0: No sehän on tietysti hyvä, jos siellä piilee. Eikä sorruta siihen samaan ikuiseen ongelmaan, että vaikka fantasiakirjassa kuluisi 50 tai 100 tai enemmän vuosia, niin mikään ei muuta mihinkään teknologisia edestysaskeleita ei kukaan ota ja kaikki vaan pysyy samana ja siellä he hevoskärryllä mennään ja nu- nuotiota poltetaan ja ei kukaan keksi lämmitystä eikä autoa eikä yhtään mitään kätevämpää. Ihan niin kuin tämä meidänkin maailma, joka on aivan samanlainen kuin 20-50 vuotta sitten, eikö niin? Mm. Joo, siis se Nafraimhan kertoi siinä kaikkia, että mitä juttuja se oli vuosien varrella keksinyt. Sillä oli joku kirjapaino ja kylmähalli ja varastoksi ruualle, eli Nafraim keksi jääkaapin ja puudutusaineen keksi kirurgille ja muuta kaikkea.
1: No joo, siis sellainen niin kuin luonnollinen kehityskulku voisi olla, että jos sulla on oikeasti aikaa melkein rajattomasti, niin ehkä sä joskus kuitenkin tekisit tai jotain muutakin kuin sitä samaa perusarkea. <lacht> Koska mä en ole vielä tähän me- päivän mennessä, Kuitenkaan kohdannut sitä kirjaa, missä magia ja teknologia murros olisi siinä niin semmoisessa siirtymävaiheessa selkeästi, että on joko tai. Että yleensä se on just, että joko tai magia tai teknologia on vallalla ja sitten se on edeltävä, sitä edeltävä aina menneisyydessä tai jotenkin piilevänä ominaisuutena jossain taustalla. Kiinnostaisi lukea kuitenkin sellaistakin, että mitä sit, kun taikuutta ei enää olekaan. Tai teknologia vaikuttaa hyödyllisempältä kuin taikuus tai toisinpäin, että öljylamputkin tuntuu laimelta kuin jokainen heppu pystyy syöksemään tulta sormistan takkaan ja kynttilöihin tai jotain tällaista. Mutta siis se alkuperäinen ajatushan mulla on tässä taustalla kuitenkin se, että otetaan mikä tahansa fantasiakirja ja laitetaan aikaa menemään eteenpäin vaikka 10 000 vuotta, niin mitä sitten tapahtuu? Ilmestyykö silloin pilvenpiirteet ja lentokoneet väkisellä, että jos otetaan vaikka taas esimerkiksi se niin siellähän menee tuhansia vuosia ja se siis sama linnanmeno jatkuu aina vaan. Kellekään ei tule mieleen, että ilmavaihto esimerkiksi voisi toimia paremmin, jos rakennetakin linnat jostain keinokuudosta tai jotain. Tai luulisi, että edes haltijoille tulisi mieleen jotain tällaista, mutta ei kun pitäisi harppua vaan tilutella. Ja niin. Mä nyt vaan mietin, että siis orjuuttaako se taikuus ja rajoittaa sitä fantasiamaailmaa. En mä tiedä. Mä nyt vaan miettisin tällaista.
0: Sä miettisit sisisit. Menikö sä Turkuun miettimään? Kyllä mä Äsken mietin. ja nyt...
1: <laughs> Kyllä.
0: Niin, no siis ei ole niiden asuinpaikoilla sormasta herrassa niin säätä esim. ollenkaan, kun kaikki niitä rakennuksia, on missä ei ole seiniä. Siellä on niin kuin pylväitä ja kaaria ja kaikkea hienoja tämmöisiä ympärinsä ja ei ole kuultukaan, ja eikä sellaisista rakennuksista, mihin ei tuulisi sisään. Yep. Katselin nyt vihdoinkin sen Rings of Powerin tuossa äskettä siellä siellähän ne Lindonessa pyörii jossain syksyn lehtien keskellä, että Aa, vitsi onpa nättiä täällä meidän huudeilla, mutta sitten on kyllä haltijat viitat märkänä ja kampaukset solmussa, kun tulee lokakuun sateet sieltä. Tosin vesihän ei vaikuta kaltioihin mitenkään, kun Kaladrielkin vaan ui sieltä, valtameri halki tosta noin vaan, että ei tunnu missään, minä oin hatkilla saa niin, niin. kaikki toimii oikein hyvin, ei ongelma.
1: No koska taikuusta jotain. Mm. Mutta luulisi tosiaan, että ainakin jotain teknisiä kalsareita tai jotain olisi kehitelty tai edes ne ikkunalla tuhansia vuosia aikana. Tai edes teräslasit, jos ei pystytä aseita saakumaan teräksestä, mutta äh, ei enää näissä taikomaan asukeista niin tunnu niin kovin tärkeiltä asioista. En muuten itse. Tota sarjaa uskaltanut vielä tiirätä sen verran semmoisia niinku mixed reviews on ollut tarjolla, että otatte sitä nyt Gandalfkaan selkoa. Mutta hei, huvimajat ja aamutakit. Kuulostaa siltä, että haltijat ehkä fantasian semmoisia mm,
0: Ne ehkä on jo, jo itselläkin. Jäi m, aika mixed feelings tästä sarjasta. Et, kyllähän se niinku kattoi ja hienoltahan se näytti, mutta kyllä se sisältö oli aika semmoista, että jätti toivomisen varaa. Mutta lulis No luulisi, että jos osataan niin kuin, tehdä mahtisarmuksia, niin sitten niin hiekan sulattaminen lasiksi olisi jo keksitty siellä seppoja ja jotenkin muiden insinöörian toimesta. Jos no, siinä, siinä sarjan alkutunnodessa on sellaista niin hiekkaa, mikä menee semmoisena renkaina, niin ehkä se on viittaus siihen, että kakkoskaudella voidaan valmistaa ikkunalaseja. Että loppuu se tuulen armoilla kärvistely ja jotenkin eläinmennahkojen virittely ikkunan puitteisi.
1: Niin, niin, että se olisi toni yksi sellaista HC-insinöörifantasiaa, että siellä ne, ei mitään muuta kuin pajalla päivät pitkät paukuttaa ikkunoita. Mm. Kyllä vaikka että suosio on taattu, mutta kehitys kehittyy.
0: Kyllä, ja siis joo tuohon sun aiempaan juttuun viitaten, että kyllä pitäisi olla todellakin sellainen fantasiakirja, missä vanhemmat hahmot olisivat ei-minun nuoruudessa tuomasta, että silloin hiihettiin ylämäkeen kesättalvet että sytytettiin tulee hieromalla kahta keppiä yhteen kaksi tuntia, eikä sille tolleva sormia napsauttamalla. Ja sitten nuorisolaispäähenkilö on silleen, että ok, boomer, tai mitä nuorisolaiset nykyään sanoo, en vissin sanottu on joku monta vuotta vanha läppä, että niillä nuorilla on jo joku uusi fraasi, mitä me vanhat ei tajuta enää.
1: No on varmasti. Mutta jos siis Elrond huutaa, että heitä nyt se sormus sinne laavaan, pelastutaan kaikki, ja sitten vastauksena on, että, oh, boomer. Siis nämä on just niitä nyansseja, joita mä itse ootan korkealta kirjallisuudelta, aina kun kirja Ja kyllä, kuulitte tässä, että fantasia on ainoa oikea kirjallisuuden laji. Tolstoille ja tämmöisillä muilla turhakkeilla voi nyt vaikka sytytellä takkaa tai jotain.
0: Niin, sanoi mies, joka lukee päättömätöntä riemuja
1: No Voi olla kontroversiaalia ajatuksia huolimatta siitä.
0: Joo, no mutta kyllä minä ehkä olen on, on tälleen, että amen, brother. Voidaanko me tehdä lohikärmeradio tällä tuolla tekstillä, että tolstoilla ja muilla nyt voisi vaikka takkaa? Tai jotain <laughs> oheistuotteita kehitellä? Jos varmaan tehdä semmoinen jaksokin, missä olisi meidän parhaista läpistä joku kooste, että olisikohan, olisikohan työaikaa semmoisen tarjolla, kun editoimaan semmoista?
1: No pitäisi olla, ja ehdottomasti pitäisi olla kyllä myös semmoista Merchia tarjolla näinkin laadukkalla ohjelmalla. Upparia pitäisikohan... tai jotain vastaavaa.
0: Ai tai sitten semmoinen leivänpahdi, mikä pahtaa meidän logo siihen leivän kylkeen.
1: Menisiköhän myyntiin? Kyllä meni
0: Kyllä, keskikirjastot myyvät sitä sitten.
1: Jokaissa kirjastossa. Mm. Ai että, hyvä se on haavella.
0: Hyvä. Sitten meillä olisi tässä muutama näkökulma vielä jäljellä, mitä ollaan pohdittu. Äh, Tämmöinen näkökulma kuin kirjan seksi kautta romantiikka-aspektit. Mitäs mieltä olit? Ennustatko kakkososaan kuumaa laisketta? Yllätytkö että miten tässä kirjassa puhuttiin seksistä, että kun romantiikkahan tässä nyt ei sille isommin ollut enemmän semmoista himokkuutta ja se oli sille ihan piristävää, että ei menty se romantiikan suhteen semmoista niin ilmiselvintäreitti. Niin, no positiivinen yllättyminen tietysti siinä
1: mielessä, että kerrankin tätä muinnointihommaa ei ollut silleen, niin liikaa glorifioitu. Juualla se suhtautuminen vaikutti välillä jopa silleen huvittavaa rakipäiväiseltä. Mutta sitten ruukerin se suhtautuminen vaikutti taas enemmän semmoiselta teinippoja-innolta, että jääbää oli kyllä vahvasti motivoitunut näihin sänkyhommiin ja ei ollut niin väliä, että kenenkään kanssa.
0: No eikö mukaan kaikki miehet ole aina tommosia just, ei <tos> on, 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 Joo, ja just semmosia ne kaikki miehet on. On. Näin. Joo, Juva oli aika semmoinen Naklavin Samantha Jones, että ei kyllä paljon kiinnostunut mikään tunnepuoli. Sinä se, se on ihan virkistävä vaihtelua semmoiseen perinteiseen, olen nuori nainen ja minun täytyy varjella siveyttäni ja tahdon löytää tosi rakkauden. keski aika menoon verrattuna. Kyllä. Itse en silleen yllättynyt tästä, että sen Juvan ja Griffin välille syntyi pientä sutinaa, mutta sitten mä myös miettimään tätä asiaa siltä kantilta, että oliko sillä Juvalla edes mahdollisuutta vaikuttaa siihen asiaan, kun tämmöisiin vampyrymyytteihin kuitenkin lukeutuu niin myös se, että niillä vampyreillä on voima jotenkin lumota niiden uhrit, niin oliko se jopa himokkuus sitä grifiä kohtaan ja se jotenkin semmoinen, niin kuin, jotenkin mun mielestä vähän ylimitotettu perään itkeminen niin ihan oikea tunne, vai voiko se paholainen aiheuttaa niin ihmisessä tuommoisen reaktion?
1: Niin, sen loppupuolellahan tähän saatiin sitten semmoinen niin ainakin osittainen selitys, eli tämä veren lähde tai veren lukemisen siunannut kohde, eli kuuma grif pystyy vaikuttamaan sitten kohteeseensa, Sydämeen jollain tasolla. Siis ilman tätä selitystä Juvan kohdalla se kriifin fyysinen vetovoima olisi siinä mielessä tuntunut omituiselta, että kun siinä kriifissä kuitenkin kiihoitti eniten sellainen niin kuin matala rasvaprosentti lihaksistossa ja sitten ehkä kasvojen semmoinen symmetrinen neliömäinen rakenne tai joku siis tämän niin perinteinen konitemee semmoista chat-ukkeleista, mikä on semmoisia hyvin perinteisiä niin kuin Neliö, äijyjä. Se
0: on maailman isoinen leuka.
1: <tos> niin, kyllä, se on leuka leukamiehiä. Niin, niin tota, vissiin tässä kirjamaailmassa ei sitten semmoisia niin muita lihasukkoja ole. Ja näin sitten se grifa oli semmoinen näyttävä ja komea poikkeus. No, en mä tiedä, Mutta kuitenkin sitä juua oppi Sekin kuvattiin niin aika rajun kokoiseksi semmoiseksi mutta toki sillä pysyy vaatteet paa krefi hän niinku luonnollisesti vihti ilmanpaita niin näkisit sille niinku tää tollaa on niin aika aika hyvät lihaksit
0: mm, joo se Lihasten ja muiden griffin ulkosten avujen kuvailu oli vähän huvittavaa. Mulle tuli vähän mieleen joku Charlene Harris sen kuvaillaan kolmen lauseen verran Erik Northmanin pakano- pakaroita meno True Blood-kirjasarjassa. Että... <tos> Erik Northmanin pakanoita on k- kuvailta kyllä paljon kauemmin kuin kolmella osittain. Pakarat saivat vaan kolme. <tos> niin, niin.
1: Erik Northmanin kuumat pakanat. Se on niin kuin vähän erilainen tulkinta. Mutta ehkä yhtä kuuma. Riippuu lukiasta. No mutta heikamoo, tärkeimmät yksityiskohdat täytyy aina kirjoittaa auki.
0: Hmm. Joo, no toivottavasti vaan jos kautta kun jotain sen Juva- ja griffin välillä tapahtuu, niin se ei sitten, toivottavasti se nyt ei sitten mene semmoiseen sarahtiin kuvaukseen, vaan että se kirjoitustuili pysyy semmoisena realistisen rosoisena kun kuitenkin tämä on niin kuin Aika selkeitä aikuisten tai vanhempien ihmisten fantsoa, että en, en ihan alakouluikäisille tätä suosittelisi muutenkaan, niin ei tarvitse sievistellä, ja asioista voi puhua oikealla nimillä. Kyllä, vanhempien ihmisten. Vanhempien kulostaa.
1: ihmisten fantasia.
0: <laughs> siinä
1: vaiheessa on jo niin, niin vanhoja, että en, en pysty ei jaksaa. Mm. Selkää kolottaa. No joo, mutta sama mäkin toivon, että eli mm, tuohon alkuperäiseen sen kysymyksen kata otsikkoon viitaten voisi epäillä että hyvin kuumalla voisi olla luvassa, mutta kenen kanssa niin sehän selviää vasta myöhemmin oh my
0: mitäs muuten toi rookie ja sen miettää että siitä puhuttiinkin vähän aikaisemmin mutta jatketaan siitä vähän kyllä, kyllä kunnon pelimies se oli mun mielestä onnistettu kirjoittaa hyvin semmoisen itsekäs vaikka silläkin tietenkin oli ne omat motivaattorit ja syyt siellä taustalla, mutta se sen sisä, sisäinen dialogi oli tosi mielenkiintoista, kun se nyt ei käytännössä miettinyt mitään muuta kuin rahaa ja panemista, epätyypillinen fantasia kyllä, että no, pakko myöntää, että se oli niin hahmona tietenkin viihdyttävämpi kuin se Juva, joka oli semmoinen strong silent type, joka on tietysti niin kuin epätyypillinen valinta nuoren naisen persoonaksi, mutta semmoinen angstailu vaan niin kuin ei ole kauin viihdyttävää luottavaa sitten kuitenkaan, oli kyllä se Roger oli niin kuin
1: Kyllä, ja siinä mielessä kyllä onnistunut hahmokuvaus ehdottomasti, ja huvittavaa tavallaan, että just se, että kun se kävi sitä omaa dialogia päässä sisällä, niin se onnistui jotenkin vielä juntimalta niin vaikuttamaan, tai se niin kuin, <laughs> jotenkin, mm. niin kuin, että yleensä se olisi sille, että, tai siis se yleinen hahmokuvaus olisi joku sellainen, että se on niin pinnallisesti semmoinen, tietkö ärsyttävä heppu, ja sitten se olisikin semmoinen muka että tämä onkin tällainen minun rooli, koska olen kärsivä. Niin, koska tajuta. kyllä se sitten
0: ulospäin osasi ilmaista itteensä silleen, että se ei ollut ihan totaalinen semmoinen öö, juntti Mut Niin, kyllä. se dialogi oli semmoista, että öö hei öö, tyssit, <laughs> Mutta sitten se kuitenkin onnistui sitten niin kuin, kommunikoimaan just Juvalle silleen, että niin se vaikutti ihan fiksulta kaverilta ja näin.
1: Kyllä, mutta siis aivan semmoinen älytö uhkeli ja todella ärsyttävä myös välillä. Siis mä ajattelin ensin, että joo, tämä ruukerha on varmaan semmoinen veijarimainen rosvutyylinen hahmo, vähän niin kuin joku Hans Solo tai joku, että ei, että josta paljastuu sitten semmoinen syvällinen taustarina, mutta aika köykäseksähän tämä taustatus jäi. Siis mä olisin tavallaan ymmärtänyt sitä käytöstä ehkä paremmin, jos, niinku, jos hänen niinku oletettaviaan tai joihin viitattiin vähän semmoisia jotain traumaattisia kokemuksia, <köhö> olisi avattu vähän enemmän, mutta mutta nyt jää vähän vain semmoinen fiilis, että tämä Ruger toimii sitten itsekkäästi, koska on vaan semmoinen heppu. Siis tämä on, oli jo maininta siitä nafraimista, joka oli se päävampyri, niin, niin se oli vähän niin semmoinen apuri heppu tai joku se nafraim kiristi vähän niin kuin auttamaan, auttamaan tämän Rookerin sitten jossain vaiheessa. No, mutta toisaalta Rooker oli ainakin selkeästi sellainen hahmo, mikä oli, että ei ei todellakaan jää huomaamatta tämä tyyppi, kun esiintyy siellä sivuilla hyvällä ja pahalla tavalla, mutta jälkimauksi jäi kyllä ehkä pikkusin sillä, että Pettersen ei ehkä oikein osannut sitten lopulta päättää, että millainen hahmo ruukerin olisi pitänyt olla. Ja mä jäin vähän niin kuin, koska siinä lopussa on semmoinen twisti, niin sitten miettimään, että näinköhän ruukerin taru on loppu.
0: Mm, joo, samaa mietin kyllä. Toivoisin, että se vielä palaisi. Mä olisin kaivannut ruukerille kyllä kans lisää taustatusta, mutta kirja nyt oli se 500-sivuinen, niin ehkä siinä oli vaan pakko jättää jotain pois.
1: Niin, totta. Mutta eikö tämä nyt ole vielä aika lyhyt kuitenkin fantasiakirjaksi?
0: Mm, niin, no totta, että jos Nikon on alle 400-sivuinen fantasiakirja, niin on se oo onpa lyhyt. <tuh> niin se 500-sivua on sellainen, että alkaa olemaan silleen jo ihan semmoinen Ehkä seuraavassa osassa on 700-sivua, josta 100 kertoo ruukerin menneisyydestä
1: anne niin, kyllä sormet rastiin ja nenästäkii
0: niin silmät kiinni nyt taas kiinni nyt vai mitä. Kasper Kasperli twiittaa täällä.
1: Jalo kare.
0: Ah, mikä kare nyt. Joo. No niin.
1: Joo. Elämyneet että juuntaa siihen.
0: Ennään en vielä. Mä yritän tällä sinne tällä. Tässä tarinassaan ei isommin otettu tosiaan kantaa tän kirjan maailman yhteiskunnallisiin kysymyksiin hirveästi, että sekin jäi vähän peittoa, että onko esimerkiksi niin homoseksuaaliset suhteet, miten niihin suhtaudutaan, onko ne niin kuin, samalla viivalla muiden suhdemuotojen kanssa vai ollaanko siellä jotenkin nihkeitä, että minä satenkarifantsunahan tätä ei voi pitää, vaikka mukana oli yksi, yhden naisen ja kahden miehen välinen seksikohtaus, että Tuli siinä kohtaa mieleen vähän semmoinen se himokasvan vampyyritrooppi, että niille ei ole niin tarkkaa, kenen kanssa nyt se harrastaa seksiä. Muutenkin ne on tosi avomielisiä. Että Tosikaan että kuka tahansa kyllästyy johonkin perus että 700 vuoden elämän aikana, että haluaa kokeilla vähän jotain muuta uusia asioita. En mä tiedä, mä kyllä mielenkiinnolla, että otettaisiko tähän kantaa seuraavassa kirjassa tähän, että minkälaisia ihmissuhteita ja parisuhteita siellä on, ja onko ne joku suhde vähemmän tai enemmän ok kuin joku toin.
1: <tuh> niin, se... Tosiaan jää vähän avoimeksi, että millä tavalla Esim. valtaväestön keskuudessa suhtaudutaan tällaisiin vardarien tyylisiin suhde-kiemuroihin. Uh, heidän niin kuin avoimempi mielisyys saattaa hyvinkin johtua siis siitä, että on korkea ikää ja kokemusta tullut. Mutta mulla jäi itselle varsinkin tästä kohtauksesta sellainen fiilis, että nämä kolme vardaria on niin kuin tuntenut tosi pitkään ja on kiinteesti yhteydessä toisiinsa. Ja sitten myös niin kuin välittää toisistaan monella eri tavalla. Siis tämä kohtaus alustettiin hyvin niin kuin romantillisesti, ja mulle itsellä ei ainakaan välittynyt semmonen niin kuin kauhean elostelua, vaan enemmänkin ihastelua. No, Näiden vardari elämä vaikutti muutenkin aika yksinäiseltä, joten olisin sitten lukenut mielellään tästäkin aspektista enemmän, miten paljon ne on ylipäätään tekemissä toistensa kanssa ja millä tavalla. Tarinassa kuitenkin viitataan siihen, että vardareita on jonkin verran yhteiskunnan avainasemissa, mutta on sitten taas semmoisia heppuja, jotka elelee ihan normaaleina kansalaisina, että ei niitä välttämättä edes kiinnosta, mitkä valtapolitiikat sun muut.
0: Joo, joo, kyllä siinä oli enemmän semmoinen, siinä niiden kohtauksessa semmoinen rakkaus ja läheisyys ja kaikki muu, eikä semmoinen no niin pietämpä sorgiat. Oikein kiva kohtaus kyllä tykkäsin, se oli semmoinen eniten semmoinen, No siis kirjassa oli paljon seksiä, niin tämä oli niinku romanttisin kohtaus niin sanotusti koko kirjassa, että se oli ihan kiva. Ja eiköhän noihin muihin vardareihin tutustuta paremmin sarja edetissä ainakin itse. Toivon kuvasti näin halun, Mä muistan, että selitettiin paljonko niitä on ja tietääkö kukaan, että onko niitä kymmeniä vai satoja vai tuhansia.
1: Niin, se juoahan miettii just sitä samaa, että onko niitä siis vähän vai siis älyttömästi, vaikea mm. sanoa. Mutta sinähän kuitenkin viitattiin sitten siihen, että on niin epäonnistuneitakin vardareita, että sen pitää aika hyvin, niin jotkut luonteenpiirteetkin esimerkiksi sopia siihen ikuiseen elämään, että sitten niistä tulee vähän semmoisia sekopäitä, että jos ei niin onnistu, onnistu se muutos, että ehkä ne niin on tasapainoisia nämä nafraamitsun muut ja sitten on niitä semmoisia rähisiä vardareitakin. Niin, mitkä...
0: Ehkä ruokaristi just ei tulisi kauhean hyvää vardaria, kun sille joka on hyvä itsehillintä ja näin.
1: Niin, kyllä, siinä sinä viitattiin monesti siihen, että tarvii Tarvii tahdon voimaa monessakin, monessakin kohdassa, jos meinaa päästä sinne asti. Mut joo.
0: Joo, sitten vielä yksi, ei näitä vielä enemmänkin, anteeksi. Mit... Vielä <tos> seuraava näkökulma, eli fantasia paniikkihäiriö, mitä mieltä olit? Kun sillä juvallahan oli tosiaan sellainen juttu, että sen sydän hakka sille jännästi ja sitten se niin lääkitti itteensä alkukirja ajan semmoisella jollain asialla, kunnes sitten kävi ilmi sitten myöhemmin juonen kautta, että mikä tämä sydämen hakkaushomma on. Ja ainakin vedin vahvat yhtäläisyysmerkit niin kuin paniikkihäiriöön tai johonkin vastaavaan tästä, kun kirjaomistussivullakin mainittiin, että tämä kirja on sinulle joka pelkäät oman sydämesi ääntä. Niin mä en tiedä, onko kirjallajalla itsellään paniikkikohtauksista kokemusta voisin Veikataan, että jonkunlaista tämmöistä henkilökohtaista aspektia tässä tuotiin. Mä yritin etsiä netistä jotain Pettersenin haastatteluja, mutta aika huonosti löytyi suomeksi tai mitään, kun mä ajattelin, että jos olisi niin kuin, jostain löytynyt jotain haastattelua, missä se avaistaan kirjan teemoja tai jotain, mutta enpä löytänyt. Tykkään kyllä siitä, että kirjoitetaan päähenkilölle semmoisia rajoitteita, joko fyysisiä tai henkisiä, että kaikki ei ole aina just niitä täydellisen toimintakykyisiä, vaan olisi niin kuin sairauksia, vammoja ja muita tämmöisiä tuomassa monipuolisuutta.
1: Joo, ja sillä sivu... Huomautuksena yllättävän vähän sellaista, niin kuin, miten se nyt sanoisi, mainospöhinää tästä kirjasta niin ylipäätään olemassa, mitä itse huomasi.
0: Mm, <jaa>. Että on ollut
1: niin pieni ikkuna, että milloin on mainostettu. No anyways, sitä oli mulle vähän sellainen niin kuin kaksiteräinen miekka. Että toisaalta on just hyvä, että päähahmoille annetaan niin semmoisia inhimillisiä heikkouksia, koska se tekee sit heti sitä päähenkilöstä niin kuin samaistuttavamman. Et siinä mielessä, että esitellään sellainen henkilö, joka ei ole ylivoimainen kaikilta <köhön> ja maailma tapahtumat sitten jopa vaikuttaa siihen päähenkilöön jollain tavalla. No, mutta sitten on taas se toinen puoli, missä se päähenkilö on yhtä kuin traumaattinen kokemus tai joku tota, vastaava. Ja sitten äh, siis se koko motivaatio on niin kuin se traumaattinen kokemus, ja sitten tämä taas välittyy siis ihan kaikessa dialogissa ja toiminnassa, niin se vähän niin rajoittaa sitä henkilökehitystä myös, Et oli jotenkin erikoista, kun viimeisessä kohtauksessa Griff ja Juva käy sille niin keskustelua jossain pime- pimeässä kellarissa, ja sitten se Juva avautuu kokemista asioista, että yhden lapsena, ja nyt olen rikki, ja sitten se Grif on sille, olen ollut vankina viimeiset 700 vuotta kidutettuna ja ties missä, ja sitten se toteaa vajua vakavissa, että joo, sinä olet meistä se uhri ja vaankin No okei, ehkä se saattaa olla semmoista sarkasmia, mutta se ei välittynyt sitten just siinä kohtaa, se oli vaan se Grif sille siinä, että oh, mikä koskettava tarina No okei, okay, mutta sitten siis Juvan tapa- ta- tapauksessa taustalla on kuitenkin myös se siinä traumassa, että sen griefin pakoyrityksen johdosta hänen isänsä myös kuoli, ja koska Juva oli pieni lapsi eikä ymmärtänyt sitten tapahtumia oike- oikeassa kontekstissa, niin hän syyttää tietysti isänsä kuolemasta itse- itseään, ja sitten se trauma vahvistuu tietysti ja monipuolistuu. Ilman tätä tapausta Juvan kokemus ja aikuisiaan angstaaminen olisi ehkä ollut lähinnä vain huvittavaa, mutta siis ylipäätään niin traumaattiset kokemukset, ne on hyvin yksilöllisiä, eikä ulkopuolelle ulkopuole- niitä oikein pysty mitenkään arvottaa toisten puolesta. Lukijanahan meillä on sitten se sellainen niin pääsy tirkistelemään asioita monelta kantilta, ja Juvan tapauksessa voi sitten arvioida jotain vähän niin kuin enemmän. Mutta kyllä mä tykkäsin tästä aspektista sille niin yleisesti.
0: Joo, kyllähän sitä... Traumaa tietenkin ruokki se logallinen, eli juva äidin suhtautuminen, kun se sitten pelotteli sitä Juvaa paholaisella ja tyylin syytti sitä se isän kuolemasta. Ja kun Juva selkeästi sitten oireili sitä traumaa sillä, että se piirsi niitä paholaisia ja näin, niin sitä äiti osille, että ei kun sun pitää polttaa ne piirustukset, että paholainen pääse vapaaksi, ja ettei käy niin kuin viimeksi kävi sille, kun on niin kuin unelma äidin perikuvaa, että traumatisoi siellä vaan oikein raivolla. Että sinä ymmärtää kyllä, että jos se Juvaa on kasvanut semmoiseksi strongsailen tyypiksi mikä ei puhu tunteista ja piilottaa ne traumat sinne kuoren alle ja on sille, että mulla on hyvin ei tässä mitään.
1: No niin kyllä, ja periaatteessa tämä Juvan tapaus kuulostaa myös vähän sellaista PTS-teraumalta, mutta eipä sekä hyvä tee, että ei ainakaan kannusteta käsittelemään niitä tunteita tai kokemuksia. Ja tämä niin kuin toki kuuluu myös jokaisen sellaiseen katuuskottavaan uskonnollisen lahkoon ja kultitoimintaa, niin ehkä se on myös tämän veren lukemisen kultin semmoinen perinteinen ikooni.
0: Joo, siitähän me Jonnankaan viime jaksossa mun mielestä puhuttiin, vai missä jaksossa se oli, että, että kun ei niin fantasiamailmassa ikinä ei ole niin kuin mitään psykiatria tai psykologia, minne ihmiset menisivät niin työstämään näitä traumaja, että ne aina vaan sille jotenkin aina ne traumatisoituu jostain ihan hirveästi ja näin, ja sitten ne on silleen lalala, ei tässä mitään. Jos mietittiin, että onko Brann perustanut tuonne niin tai psykiatriketjun, että siellä niin ihmiset pystyisivät parantumaan näistä traumoista, että jo kuolin ja tulin takaisin henkiin, et jatkan elämää ja kaikki on
1: Niin, en tiedä millainen koulutus tarvitsisi sellaiseen. Ehkä pitäisi itsekin kuolla myös ja tulla takaisin.
0: Vaikea sanoa. Joo. Se on muuten mua vähän hämästossa muuten toi, kun mä oon aina vähän vaivaa, kun keksitynä maailman fantasiakirjassa käytetään, käytetään kristillisiä termejä, niin kuin tässä oli toi paholainen, Et mm. en niin puhu mistään saatanasta, mutta kuitenkin, että kun ne jumaluudet oli täysin keksittyjä, niin se oli vähän hassua, että siellä oli niin paholainen, tiedä, oliko se niin siksi, että ei nyt tarvitse keksiä jotain tämän fantasiamaailman omaa sanaa tolle tosi pahalle tyypille ja sitten se lukijalle auki, kun se voi vaan käyttää sanaa paholainen, että niin lukijat tajua, että minkälaiseen entiteettiin tässä nyt viitataan. Vai tuleeko tämä nyt siitä, että tuolla kirjan maailmalla on nyt kuitenkin joku yhteys meidän maailmaa? Mä en tiedä, oliko sillä paholaiskortin kuvituksella tyyli jotkut pirun sarvet ja sorkat ja häntä, mutta no, ilmeisesti Griff nyt kuitenkin silmiä lukunottamatta ottamatta näytti ihan ihmiseltä.
1: Niin, semmoinen perinteinen punaakka paholainen, niin mm. siis. Täytyisi tarkistaa varmaan sillä alkuperäisellä kielellä, että mitä termiä on siinä käytetty, että onko tämä sitten semmoinen kääntäjän tulkinta vai mikä, mutta ehkä se on, niin kuin, viitattiin niin jonkun hirviön tai demoniin tai enemmänkin kuin paholaisen. Mutta...
0: Niin, niin, onko se joku jebla norjaksi sitten, mitä voi tarkoittaa, niin. sitten siinä voi olla erilainen konnotaatio sitten sillä kielellä ja näin, että se ei ehkä suomeksi käynyt niin, suoraan voi... näitä käyntämisen ongelmia.
1: Kyllä, mutta paholainen on ehkä vähän liikaa sen, niin Uskoo, mutta tietysti kun ne on leimaantunut vuosien aikana johonkin, niin vaikeapa niin, on mitä pääs... muuta
0: sanaa olisi käyttänyt
1: sitten? Mm. Niin.
0: kuitenkin tulee vähän semmoinen Lucifer semmoinen mieleen, että se ei ole mikään semmoinen pikkupiru, vaan se on semmoinen oikeasti niin the mm. entiteetti.
1: Niin kyllä. Mutta joo, mutta tähän liittyen oli vielä niinku alakysymys, että miten käy fantasialle, jos taikuus katsoo sitten tarinan maailmasta. Että onko niinku kaikki perinteiset taikamaailmat, tähän mä jo viittasin vähän Dragon Lancet, YM, ikuisesti sitten sen taikuuden vankin. Koska niinku isoimmat muutokset, esimerkiksi jossain Dansons and Dragoneissa tai Forgotten Realmsissa, ne on tain, aina tainnut olla niinku jotain häiriötä taikuudessa. Ei koskaan mitään, että joku... Pormestari perustaa demokraattisen puolueen ja sitten se, niin tietkö, jossain faenruunissa rupeekin puhaltaa uudet tuulet.
0: Joo, niin. No siis, kun tässähän tosiaan tässä kerrassa ilmeisesti niin asianimeltä mahti on tehnyt paluun ja kohta ei tarvita sitä sudenvertaportteja liikuttelee, niin ollaanko tässä nyt menossa sitten teknologista kehitystä kohti? Mä oletan, että tämä mahti ja sen paluu liittyy siihen korvenkähät niin kun se viimeisen osan nimi on mahti, niin oletaan, että se on sama mahti. Mä en tiedä tosiaan siitä se enempää, eikä sitäkään nyt selitelty tässä kirjassa isommin. Eli tämä on vähän tämmöinen tietää ja tietää juttu. Eli tässähän niin magia ei juurikin katoa, vaan se tulee takaisin. Tosi en tiedä millä aikajänteillä. Ja mitä se nyt sitten edes tarkoittaa? Yrjättääkö se mahti sen verimagia, mitä tulee tapahtuu En tiedä.
1: Niin, tämän kirjasarjan tai kirjojen... Loreen, tämä mahti, se tuntuu ehkä enemmän semmoiselta niin elävältä ja hengittävältä olennolta, jolla on vähän niin semmoinen oma tahtonsa. Korpin kehissä jäähän lopputilanteeseen, että maailma tai ne maailmat on jossain määrin ainakin tasapainossa ja sitten ne kehät on toiminnassa. Eli mahdisuhteen asiat on vissiin ihan ok. Se hirka, joka oli edellisten kirjojen päähenkilö, se toteaa siinä viimeisessä kirjassa, että mahti on ikuinen ja kärsivällinen semmoisessa vähän niin kuin sotatilanteessa. ei tämä tulkitsen sen niin, että Hirka on sitten vähän niin kuin turhautunut siihen, että mahti toimii sille oman mielensä mukaan, eikä välttämättä silloin, kun käyttäjä niin haluaa, vaikka haluaisi sille, että no niin, voitko nyt tulla sille, että mä käyttäisin sitä mahtia, niin ehkä sen takia näiden kirjojen maailmassa on tavallaan tämmöistä sivullista taikuutta, jolla sitten venytetään sitä mahdinvaikutusta. silloin, kun se mahti luo vähän lepäillä tai jotain. On siinäkin meillä taas taikuutta.
0: No joo, kuulostaa kyllä hyvin randomilta, just semmoiselta matchilta, millaisesta mä en itse hirveästi tykkää. Että pitää mun mielestä olla magiassa tarkat säännöt ja lainalaisuudet sille Sandersonin tyyliin, eikä mitään tuommoista, no tämä taika toimii joskus näin ja joskus noin, eikä kukaan oikeastaan tiedä miksi tyylistä huitapelointia. No siis taikuus nyt on aika olennainen osa fantasiakenrejä, koska ne nyt on ne kaksi ominaisuutta, millä joku teos määritellään kuuluvaksi juurikin fantasiakenreen, että A, onko siinä taikuutta tai B, sijoittuuko se täysin kuviteltuun maailmaan. Että osassahan fantasiakirjoja nämä molemmat yhdistyy, mutta sitten on tietenkin fantasia, jossa taikuutta on tosi vähän tai ei ollenkaan, niin ilmeisesti no Joe Abercrombien kirjat, tai ainakaan särkynnästä merästä. Mä en muista kuin yhden jutun, jotain en tässä spoilata, mutta... Oliko ensimmäinen lakitrilogiassa mitään magiahummeleita, kun mä en ole sitä lukenut kovin pitkälle? Niin,
1: kerron kohta, mutta sen verran täytyy vielä palata tuohon mahtiin. Että ehkä sen se niin softmatchikin tai semmoista niin kuin, Mahdin tyylisten ongelma on lähinnä se, että kun se on vähän niinku luonnonvoimaista, että vähän niin kuin kaikkialla, niin sit sitä on hyvin vaikea sitoa siihen niin kuin, semmoisiin sääntöihin ja lainalaisuuksiin, mutta on vaikea sanoa.
0: Niin, mutta sitten siinä on niinku säännöt, että kuka sitä voi käyttää ja miten. Niin, kyllä. Et jos se nyt vaan on joku semmoinen asia, mikä leijuu maailmassa ja sitten se tekee asioita, niin no, voi kai semmoistakin taikuutta olla, mutta ei sitä sitten, tiedän, miten sitä käytetään fantasiakirjassa sitten jonain asiana, jos, sitä ei, niinku, jos siihen ei pysty yhtään luottamaan tai sitä ei pysty opettelemaan, tai sitä ei pysty äh, niin niinku, se, se
1: taikuuden aina alkuasetelma, että se on sellaista, ja joku rupeaa aina miettimään, että miten, miten käyttäisin tätä vaikea sanoa. No, mutta kuitenkin sen verran täytyy tässä, tässä yhteydessä vihjata, että se särkyinen taikuus ei varsinaisesti sellaista taikuutta ole, vaan viittaa ehkä toisen sisarkendreen. Onko tämä nyt kuitenkin spoileri? No, ehkä voidaan tämän
0: verran kertoa. Kyllä se kirja, kirja on hirveän hyvä ja jos vaikka tämän yhden aspektin tästä tietäisi, niin ei se sitä Niin, kyllä La- se ei,
1: ei ihan vielä muuta mitään. Mutta joo, siis ensimmäisessä laissa se taikuus on taas enemmän just sitä, että osaajat osaa, eli pitää olla joku muinainen veleho, että pystyy edes jollain tavalla käsittämään ja käsittelemään sitä taikavoimaa. Siis siinähän se on se vähän tämmöinen että maailmo ja tuhoavaa semmoisenkin käsissä, joka osaa sitä käyttää. Semmoista kaoottista ja luonnonvoimaista.
0: Mm, niin, tai just kuin Game of Thrones, jossa... No, siinähän nyt taikuutta oli käytännössä ne no siinäkin oli verimagiaakin taisi olla sillä sitten lohikäärmeet, niin kuin tämmöisenä fantasiaolentoina ja White Walkerit tietysti, mutta eihän siinä mm. nyt sitten kuitenkaan pyörinyt mitään velhoja tai taikaolentoja. Vahvasti tämmöisen Grimdark-fantsu selkeästi painottuu tämä on kautta yliluonnolliseeton, hieno sana fantasiakirjallisuus.
1: Kyllä. Niin, ei jotain nekromansereita tai muita kuolemankulttilaisia taitaa siellä kotiin olla, mutta ei tosiaan semmoisia perinteisiä taikureita.
0: Mm. Joo, niin joo, aivan olihan siellä ne kulleista herättämishommelit mennessä kokonaan unohtua, mutta silleen Lady Stoneheart never forget.
1: Niin kyllä, ja taikuuskin taitaa olla enemmän sitten että, niin elementteihin tai johonkin sidottu, että ei nyt ainakaan mitään sellaista perinteistä tulipallotaikuutta, eikä se nyt oikein johonkin Game of Thronesiin että, sillä, että siellä kuitenkin jotain kehitellään sellaisia uskomattomia salajuonia, että hei nyt murhaan tuon viho, vihollisuun. Koko suvuun verikekkereissä, mutta ei perranhanna sellaisesta aikuri. Sitten se vetää sen jonkun yhdeksän leveliin Timestopiin ja se on sillä pilattu koko vuosien juonen kehittelyhetkessä.
0: Joo, Timestop on kyllä melkoinen loitsu. Mutta
1: onko muuten veikkauksia, että saadaanko tuleen ja jäänlaulu koskaan laulettua loppuun asti? Nimittäin mä oon jotain kirjasarjan kohdalla itse pudonut ajat sitten. Kärryiltä se seuraamisen suhteen, niin en tosiaan tiedä, että kun niitä on jotain esiosiakin kirjoiteltu, että onko siellä joku Gandalf-seikkailu. Vahan se ollakin.
0: Joo, mulla on veikkaus kyllä tästä ja veikkauksenne kuullut, en usko, että ikinä saada viimeisiä kirjoja ainakaan sitä
1: yes, mulla on ihan samis, samisveikkaus. Mutta mm. nyt ollaan kuule loppusuoralla. Onko yes. mp eli mielipidettä, rautasudesta trilogian avaavana kirjana? Koukuttaako, lukisinko lisää vai antako olla?
0: Kyllä, mä itse koukutuin. Aion kyllä lukea seuraavan osan, joka ilmestyy ilmeisesti norjaksi tänä vuonna. Eli riippuen tarkasta julkaisuajankohdasta ja suomennoksen nopeudesta, niin varmaan ensi kevään tavoissa, voisi saada suomeksi. En usko, että jos se tänä keväänä ilmestyy norjaksi, että se syksyllä vielä ehti suomeksi, mutta hmm. kuitenkin. Tässähän jäi tosi paljon juttuja auki, että mä haluan tietää, että mihin se Griff oikein painui sieltä, mitä nafraimille kävikään ja rukerkin mahdollisesti ehkä. Ja muutenkin, että miten tästä nyt mennään eteen, eteenpäin yleensäkin.
1: No joo, cliffhangereihin ja monessakin mielessä. Ja Juua jää myös käynnistämään uudestaan uutta jedi tai Veri-akatemiaa. Toivottavasti tämä yhden...
0: on Mio Veri-akatemia.
1: <laughs> Ai, että olen kyllä pettynyt, jos sen toisen kirjan nimi on Veri-akatemia. <laughs> <laughs> niin, tätä täytyhän se kat- katsasta, että mihin se verinen tie vie, jos vaan muistaa ja ehtii toki. Vaikka, että pariin. Vuoden päästä on kuitenkin jonossa jonkun verran taas kirjoja, mitä pitäisi milloinkin mistäkin syystä lukea.
0: Mm, no, mutta me nyt siis tietenkin tehdään tälle jaksolle jatko-osa sitten ja luetaan Vardari-kirja kaksi ja horjastaa pari tuntia podcastissa siitä.
1: No joo, ilman
0: muuta. No niin, eli kuulitte sen kaikki täältä ensimmäisenä, että Vardari-podcast osaa kaksi luvattuja tulossa joskus samassa tulevaisuudessa.
1: Kyllä, kolmen
0: vuoden Joo. No, mä kyllä tykkäsin silleen tuosta kirjan maailmasta, että se oli ihan mielenkiintoinen ja omaperäinen, vaikka se ei ollut semmoista keski euroopan Tietysti sitä olisi voinut avata vähän enemmän sitä maailmaa, mutta ehkä sitä nyt vielä sitten saadaan. Juva päähenkilönä oli ehkä semmoinen, että mä en nyt henkilönä tykännyt siitä ihan hirveästi, mutta olihan sille tosi pätevät syyt, että se oli vähän semmoinen yrmy. Tämä oli, tämä oli niin taas näitä kirjoja, että kun sä luet sitä, niin sä oot ihan hyvin siinä tarinassa messissä, mutta sitten kun yrittää jälkeenpäin selittää, että miten joku homma toimi, niin silleen, tai mikä, miten se veritaikuus toimii niin silleen, öö, en muista, mitä, mitä sitten tapahtuu apua.
1: No joo, näin se menee väkiselläkin, jos lukee paljon, paljon kirjoja semmoissa ikuissa putkessa, että ne hahmot se jo. Tarinat vähän sekoittuu ja ei välttämättä jää oikein mitään jälkeä, eikä se nyt haittaakaan, ei kaikista tarvitse kaikkea muistaa mitenkään. Mm. Mä itse antaisin kyllä semmoisen 7 arvosanaan, koska loppujen lopuksi tässä kirjassa ei nyt oikeastaan tapahtunut kovin paljon, vaan tota, hyvin selkeä esiosa oli. Seuraavat kirjat jo varmaan saa paremmin lihaa luuta lihan ympärille.
0: Lihaluun lihaa luulta mene
1: Luuta lihaa ympärille, kuulostaa no. paremmalta. <laughs> Niitä täytyy toivoa, että Juva pysyy mielessä siihen asti.
0: Joo, no sit voi vaan kuunnella tämän jakson sitten ennen seuraavia nauhoituksia, niin muistaa, että mitä siinä tapahtuu. tai lukee mm. Wikipediasta.
1: No niin.
0: Mä taisin antaa 4-5 tälle kirjalle, olisiko nyt sitten 8-10 kouluarvosana, en ole ihan varma. Ja tämmöinen, niin kun, kun sanoin, että kun maailmasta ei niin kun kerrottu, ihan hirveästi ja tästä taikasysteemistä, niin se on tietenkin oma taiteen lajinsa, että miten sä selität lukijalle ne asiat niin, että se ei ole sellaista alleviivattua ekspositioa, että mä en tiedä, miten se olisi pitänyt sitten tehdä, että Mielestäni ehkä ne rohkaimpia tapoja olussa, mitä Hobo on käyttänyt näkijän tarussa, eli joka luvun alussa on pätkää jotain Fitzin tai jonkun muun kirjoittamaa tekstiä, jossa niinku asioita siltettiin auki, mutta jotka sieltä, oli niinku osa Fitzin omia myöhempiä kirjoituksia, muistiinpanoja ja tämmöisiä, että ne oli niinku siitä kirjan juonesta erillisiä, niin tällä pysty sitten kertoa siitä historiasta ja muista aspekteista, systeemistä kaikista semmoisia niinku, juttuja, lyhyinä infodumppeina, jotka toimii just siksi, kun ne ei tullut silleen hahmon suusta epäluontevasti, vaan ne oli vähän semmoisia laatikoita sieltä, mitä pystyi lukemaan ja sitten jatkattarin.
1: tarina. Mm, niinpä, Tuo on se hyvä, hyvä esimerkki, ja sitten taas semmoiset Dritsin filosofiset pohdinnat, aina ennen lukuja, niin ne oli mun mielestä taas se toinen Toinen päätä, ne oli aika semmoisia kauheita. kauheita ja rikkovat sitä tarinankerontaa. Mm. Mutta siis ylipäätään, että se, jos on liikaa selittämistä, niin se vähän niin kuin väkisellä rikkoi sen kerronnan flow. Että varsinkin siis, jos joku puhuva päännäs tekstin sisällä rupeaa juurta jaksaan ja selittämään, että hei näin tämä asia toimii meillä. Että se on vähän niin kuin semmoista tasapainottelua kyllä. Uh, ja se on ihan... Millainen maku itsellä on siinä fantasian suhteessa, että jollekin, jollekin se toimii, että selitetään paljon ja jollekin se toimii, että jätetään vähän mielikuvitukselle sitä tilaa. Mutta hei, missä viipyy niin semmoinen fantasia, koska kivissähän on semmoinen ihan oma alalle niin teknologia hinkkaus, että termit on oikein viimeisen päälle ja kuvauksissa herutetaan jotain avaruusalusten virretaviivaista geodynaamiikkaa ja sitten virtapiirit, he kuumallisesti hohtaisi niistä valoa. Et sitten kun saahan sellaista syvää luotavaa analyysiä ja fiilistelyä niitä taikakeppien puusyistä ja kilpien nahkaremmien pehmennysaineiden vaikutusajoista, mietin nyt millaista pöhiinää aiheuttaisiin semmoinen oikein uudenlainen miekka, semmoinen kolmion muotoinen miekka.
0: Okei, <hä> mutta eikö semmoinen niin Sanderson-tyyppinen hard magic-fantasia on just tommoista, että on niin kuin hirveän tarkat säännöt kaikesta, että miten taikuus toimii, mitkä asiat vaikuttaa toisinsa, mitkä liittyvät liittyy mihinkin, että mikä ei ole sellaista randomia, vaan se on niin kuin hyvin semmoista.
1: Niin, se on semmoista tyydessä niin teoriaa. En mä haluu matematiikan tunnilla olla, vaan mä haluan rytkettä ja ryskettä ja taikakeppiä.
0: Niin, eli et halua oikeasti semmoista fantasiaa, missä on hirveän tarkat. No, Sanotaan
1: niin näin, että mä en halua lukea sääntökirjaa, mutta mä haluan niin yksityiskohtia ehkä enemmän, eri tavalla.
0: No. Mm, en, mä en tiedä, mitä sulla <laughs> sulla sit kirjana suosittelisin, kuitenkin. Ehkä Sandersonin. US, sitä Sandersonin, U.S.T. Stormalaita, Artoisella No heti
1: vaan ilmestyy kaikki osat. Muuten ei ole mitään järveä kerrota lukemaan.
0: Niin, no, osa on ilmestynyt ja viides osa ilmestyy kahden vuoden päästä ja kymmenen niitä tulee. <laughs>
1: niin, että, 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 että,
0: niin menee, että kyllä oot...
1: tässä on aikaa
0: vielä oltavaa. Eikä se nyt sama aloittaa kuitenkin, että ei tarvitse odotella sitä 10 000 sivusta kirjaa? En, en aloita. Sitten vedät kyllä. tutkeen kaikki. Kesäloma. Joo, mä haluaisin kyllä nähdä, että millaiset muistiinpanot täällä Sandersonille itsellään on noista sen taikajutuista ja muista aspekteista, mitkä kattaa sen koko Cosmere-universumin, koska siellä on ihan järjetön määrä niitä termejä ja konsepteja, jotka niin sitten, että tämä liittyy tähän ja tämä tuli täältä ja tämä on tämä ja oh, se on varmaan joku, Hyvin mietitty tietokanta, mä vähän veikkaan, mutta miten vaan näen siellä lunisilmin tämän Sandersonin kirjoittamassa taas yhtä kirjaa, sen takana on semmoinen murhataulu, missä on niin asiat yhdistelty eri värisillä langoilla ja nastoilla toisinsa ja siellä on semmoisia lappuja puja, kuvia, no, ja
1: lippuja kuvia, se vasta olisi. Mulla on kyllä semmoinen visio, että en usko, että on mitään muistareita. Se vetää vaan hatusta aina, kun se kirjoittaa.
0: Niin, tai muistaa kaiken ilman mitään. Tota, Lisää ei, apuja. ei
1: se muista edes, vaan se ne samat asiat niin aina uudestaan. <laughs> ja sen takia on niin epäloogisia
0: tai semmoisia hankalia, kun siellä ei niin kuin aina vaan kyll. tulee uutta. Joo, mutta oliko sulla vielä jotain sudenpereistä? Suden sudesta?
1: Ei minulla ollut. Joo. Jos kiinnostaa meidän juttujen perusteella, niin kannattaa ehdottomasti lukea. Ihan hyvä niin lisäys fantasia koko elmaan. kirja.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mutta minulla on tässä sinulle sitten pari vitsiä. No en ylläty. Mennään suoraan tänne vitsipalstalle nyt sitten, kun ei tässä, ei tässä nyt ole sen isompi. No juttuja. niin, tärä... Aino, tämmönen, Mulla on tämmöinen kolmen vitsin tämmöinen mm, sulle. Mm. Mitä Frodo Reppoli tekee kylpylässä? Ha, peseytyy. Se lotraa.
1: Hmm. Joo. Jo. Tiedätkö,
0: mitä puolalainen tekee uima
1: No ei varmaan peseydyt tällä kertaa.
0: No se polski.
1: Mm, joo.
0: Tiedätkö mitä kaksi persettä tekee pensassa? <tiedät> no. <tiedät> ne vakoilee.
1: No niin, kyllä.
0: No niin. Sai minä sinulle hyvyn aamalla, tämä, minä kuulen sen, minä en oli näe Oli
1: tämän arvoista taas palata tähänkin. Palataan siihen taas kyllä vuoden
0: päästä. Joo, tai sitten kun on luettu seuraava osa sitten kyllä. mahdollisesti. Kun Älä on siiri,
1: nyt ihan kauhean nopeasti kirjoita sitä kirjaa.
0: <laughs> <laughs> Joo. Joo, mutta iköhän tämä ollut tämä jakso tässä. kiitämme ja kuittaa me ja kiitän, kiitän Tomia, että jaksoi tulla taas minun kanssa tänne horisemaan ensin. Kerralla sitten taas Jonnan kanssa jatketaan aiheesta X. Ei tietä vielä mistä, mutta jostain.
1: Kyllä, oikein virkistävä oli.
0: Joo. Ja meillähän voi tunnettuun tapaan tälle podcastille laitella sähköpostia, jos on jotain asiaa, palautetta, vinkkejä, ideoita, kutsua Linnan juhli, ihan mitä vaan, niin voi laittaa osoitteeseen ohikaarmeradio.gmail.com tai sitten Instagramissa lohikarmeradio-tiliä voi tulla seurailemaan ja siellä sitten laitella viestiä ja huolla kaikenlaista.
1: Joo, ja lähitulevaisuudessa sitten innan naamalla koristettuja paahtiksia on mahdollisuus syödäkin. Se
0: on se meidän loko, eikä minun naama. Mutta Aa, niin. Minun naama ei ole se, joka on siinä meidän lokossa että mä en näytä siltä.
1: <tos> Ai joo, mä oon jotenkin aina luullut. Hilmianko. No, mm. kau... <tos> joo.
0: <tos> Jees, mutta tota, palataan asiaan jälleen ensi kuussa toivottavasti. Ja pitäkää miekat terävinä, heippa. Kyllä, kyllä. Hei, hei!